1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca.
2: Grazie mille a Federico Borsari in regia, un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È lunedì 26 giugno, sono le 7.30 e iniziamo subito dall'agenzia ANSA, come al solito. Aperture sulla Russia, le parole di Blinken, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Putin più debole. È mistero su Prigozhin. Nell'hotel del leader della Wagner a San Pietroburgo trovati 44 milioni di euro, l'equivalente in rubli. Lukashenko sente il presidente russo e i miliziani vanno via da Rostov tra gli applausi della folla. Il New York Times ha fatto sapere che gli Stati Uniti erano informati da giorni dei piani di Prigozhin, secondo fonti di intelligence. Il ruolo di Lukashenko, la parola di Kadyrov, noi eravamo pronti ad intervenire. La marcia verso Mosca è il fallimento dello zar, così sintetizza <coughs> Lanza in apertura. Secondo sì. titolo per Mitsotakis, che trionfa in Grecia, ha la maggioranza assoluta, il leader del centrodestra e del partito Nea-Democratia, 158 seggi, 48 a Siriza, fortemente ridimensionata, si rafforza l'ultradestra, l'affluenza ha sfiorato il 53%, Pietre e Molotov contro sede dei socialisti del Paso, il partito socialista greco. La maturità si parte con i colloqui per 300.000 studenti e poi la storia delle croci sulle vette alpine. Basta con le croci sulle vette, non solo alpine, delle montagne in generale: scoppia la polemica. Sant'Anche Fratelli d'Italia vanno all'attacco. Il presidente del CAI dice: Non abbiamo mai preso posizione. E ancora in primo piano sull'agenzia di stamani, Lucia Annunziata, che saluta da Rai 3, è stato un divertimento e un onore. Dice. La signora ha annunziata dopo l'ultima puntata di In Mezz'ora, l'addio dopo 18 anni. Corea del Nord, tensioni con gli Stati Uniti e il Sud sull'orlo della guerra nucleare. La Corea del Nord ha accusato oggi Seoul e Washington di spingere le tensioni nella regione sull'orlo di una guerra nucleare, sottolineando che continuerà a rafforzare le proprie capacità di autodifesa. Tensioni con gli Stati Uniti e con la Corea del Sud. Ancora in primo piano, sull'agenzia ANSA di Stamani, lo chef italiano sequestrato in Ecuador da finti poliziotti Apprensione per Panfilo Colonico, l'uomo che è stato coinvolto alcuni mesi fa anche in una sparatoria, è stato rapito, da sequestrato da finti poliziotti. La farnesina segue l'evolversi del caso, si va verso il rinvio per il MES, giorni di passione per Giorgia Meloni, scrive l'agenzia ANSA, perché le posizioni sono impressi in su Sant'Anche, il caso Sant'Anche. Mercoledì la Premier in aula. Incidente col monopattino per Deborah Serracchiani, la deputata del PD, ha subito una distorsione al ginocchio. Siate prudenti, è il suo consiglio. Poi l'auto esplosa su una tangenziale, un'auto elettrica. Il CNR avvia un'indagine interna. Ricercatrice e studente sono gravi. Il veicolo era un prototipo. La vicenda è raccontata dall'ANSA in dettaglio con un video anche. Il CNR, il Centro Nazionale di Ricerche, avvia un'indagine sull'incidente avvenuto due giorni fa sulla tangenziale di Napoli. Una vettura prototipo sulla quale viaggiavano una ricercatrice del CNR, un giovane laureando, è esplosa provocando ustioni gravissime a entrambi i passeggeri ricoverati in prognosi riservata. La vettura esplosa è una Volkswagen Polo, un prototipo affidato all'Università di Salerno per un progetto di ricerca sull'ibridizzazione dei motori di cui il CNR non è partner. Le prove vengono fatte anche su strada. La ricercatrice ha 66 anni, lo studente 25 Le prove e le gravi condizioni dei due feriti non hanno permesso agli investigatori di raccogliere le loro testimonianze, scrive. L'agenzia ANSA, che poi si occupa della professoressa assente 20 anni su 24, destituita dal Ministero, la Corte di Cassazione ha confermato l'inettitudine della docente di filosofia. 20 anni di assenze su 24, mentre Trump ha detto nella campagna elettorale dell'ex presidente fra i repubblicani evangelici incriminano me per attaccare voi a proposito di evangelici il Papa ricorda Emanuela Orlandi e si è detto vicino alla famiglia in particolare alla madre senza citare il fratello a 40 anni dalla scomparsa della ragazza il Vaticano consente striscioni e magliette sul tema per il sit-in in piazza San Pietro il fratello stesso dice è un bel segnale dal Papa è caduto il tabù a luglio aumentano le pensioni minime, riparte il tavolo per le pensioni in generale, sindacati dal ministro del lavoro Calderone, strada in salita, mancano le risorse, i quattrini, scrive l'agenzia ANSA in primo piano, che lasciamo per andare velocemente a qualche lancio di Dagospia che riprende peraltro alcuni articoli già pubblicati su vari organi di stampa, a partire dal quotidiano La Stampa, Jacopo Iacoboni, che ha ripreso le dicerie, o meglio, ciò che ha detto un ex detenuto russo, il quale ha raccontato che Prigogine, omosessuale, è stato direttamente con lui, è stato sessualmente con lui. Le clamorose dichiarazioni di un ex detenuto russo che in un video su Telegram racconta le passioncelle dello chef di Putin, Prigogine. Secondo l'uomo, che si chiama Sasha Kurara, Il fondatore del gruppo di mercenari della Wagner in prigione forniva servizi sessuali ad altri prigionieri, perciò era finito per occupare il rango più basso della gerarchia carceraria. Sempre Jacopo Jacoboni sulla stampa, poi oltre a raccontare questa storia dell'omosessualità di Prigozhin, si occupa più in generale del quadro politico, Putin sempre più isolato, ora Prigojin è niente meno quello che dà le carte. Le defenestrazioni del ministro della difesa Shoigu e del capo di Stato Maggiore Gerasimov, arci nemici del capo della Wagner, sono ormai certe. Ali Ex Eidiumin, ex guardia del corpo di Putin, ma in ottimi rapporti con gli uomini della Wagner, sostituirà Shoigu al Ministero della difesa. Il potere di Putin mostra crepe sempre più evidenti, dei 12 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, solo 5 hanno chiesto a Prigogin di fermarsi e diversi oligarchi russi sono volati all'estero. Altra tesi, Prigogin e Putin erano d'accordo. Prigogin si era rotto le balle di stare a perdere tempo in Ucraina e Putin ha voluto mostrare che c'è qualcuno peggio di lui. Comunque. Terza possibilità, eh, la dombra invece in un'intervista al sussidiario.net. Gianandrea Gaiani, esperto di cose militari e direttore di analisi difesa.it. Cosa non torna nello strano golpe che rafforza Mosca? Putin esce rafforzato dal quasi colpo di Stato di Prigogin, ma viene il sospetto che sia stata una sceneggiata che alla fine va bene a tutti e due. E questa è la terza ipotesi di cui parlavamo prima. Una vicenda che alla fine rafforza sensibilmente Putin, dice il direttore di analisi difesa Gianandrea Gaiani sul sussidiario.net. Gaiani la vede così, la marcia per la giustizia del comandante della Wagner, Prigozhin fermatosi a 200 km da Mosca grazie a un accordo sponsorizzato da Lukashenko, presidente della Bielorussia e certamente non nemico di Putin. Comunque quello che poteva sembrare un colpo di Stato, una specie di chiamata alle armi interna per salvare la Russia dalla gestione della guerra del ministro della difesa Shoigu e del capo di Stato Maggiore Gerasimov, si è risolto così, senza spargimento di sangue con i ribelli che hanno desistito e ai quali è stata offerta una uscita di scena molto onorevole, scrive a questo punto il sussidiario.net. Tutto troppo facile, tanto da far pensare, scrive ancora il sussidiario, che potesse essere stato tutto concordato. Di certo alla fine Putin, come riferivano le truppe al fronte sui social Nash come unico capo riconosciuto nel frattempo nessun altro rappresentante dell'opposizione si è palesato quello che è successo è stato gestito in breve tempo in maniera efficace osserva Gaiani senza spargere sangue russo mi viene il sospetto che sia stata tutta una messa in scena a parte un elicottero abbattuto è andato tutto troppo liscio messa in scena da parte di chi non lo so Prosegue Gaiani. Però hanno occupato la città di Rostov senza resistenza. Allo stesso tempo nessun reparto militare russo ha sostenuto la rivolta. Prigojin punta su Mosca e prima di andare a sbattere sul sistema di difesa della capitale cambia idea e trova un accordo mediato da Lukashenko che conosce lo stesso Prigojin da vent'anni. Lukashenko ha davvero giocato un ruolo. I combattenti Wagner, che hanno partecipato allo show di sabato, vanno in Bielorussia con Prigojin, dove daranno una mano a Lukashenko a gestire un po' i confini. La Polonia e i paesi baltici si stanno muovendo per destabilizzare la Bielorussia, addestrando militarmente gli oppositori bielorussi. A Lukashenko un po' di veterani di guerra ben armati ed equipaggiati non faranno certo male. Se fosse una sceneggiata sarebbe stata pensata per nascondere cosa? Dico soltanto, afferma Gaiani, che mi viene un sospetto. La causa di questa vicenda, secondo me, resta la legge sui contractor che impone a tutte le organizzazioni private e i reggimenti di volontari di firmare un contratto con la difesa. Significa che dipendono e accettano ordini dal Ministero della Difesa. Prima non era formalmente così. Prigozhin lamentava il fatto che i suoi non ricevevano munizioni perché erano al fianco dell'esercito ma non integrati nell'apparato militare. Questa legge che impone a tutti di firmare, lo hanno fatto anche i ceceni, Prigozhin non la voleva sperando di potersi garantire quell'autonomia che Putin gli aveva sempre dato anche alla luce degli interessi che Wagner difende in giro per il mondo, in Africa in particolare. La legge Avrebbe messo la Wagner sotto il comando di chi lui odia di più, il ministro della difesa Shoigu, che come tutti i militari vede i contractor come fumo negli occhi. Succede in Italia, negli Stati Uniti anche in Russia. Le compagnie militari private riducono risorse per l'esercito, ci sono meno soldi per finanziare la difesa. Prigojin la legge sui contractor dovrà rispettarla o no? le accuse di insurrezione armata a suo carico sono state ritirate però lo mandano in esilio in Bielorussia insieme ai soldati che hanno partecipato alla marcia la legge rimane ma lui viene mandato fuori dalla Russia dove la legge non vale più così Prigozhin non deve sottostare al diktat del ministero della difesa e lo Stato non fa un'eccezione alla legge per lui per adesso starà lì ma se domani Putin lo vorrà far fuori gli capiterà un incidente Putin però adesso ha carta bianca Ha incassato un grande sostegno popolare, tra i reparti militari lo slogan è «abbiamo un solo comandante in capo». Ha mostrato saggezza perché ha scongiurato la guerra civile. Una battaglia per riconquistare Rostov dei ceceni di Akhmat contro Wagner sarebbe stata vista come devastante, avrebbe inficiato anche la leadership di Putin. Ha trovato una soluzione del problema che rispetta il fatto che Prigozhin, che ha definito senza citarne il nome un traditore ambizioso, ha combattuto per la patria, anche i suoi uomini sono morti combattendo. Gli altri della Wagner continueranno a combattere in Ucraina, ma se vogliono devono sottoscrivere un contratto con la difesa. Quanto al fatto che Prigozhin abbia fatto tutto da solo, che si aspettava che qualcuno lo appoggiasse, magari gli americani. Secondo qualcuno Prigozhin si è venduto agli americani, difficile dirlo, L'iniziativa di Prigozhin, tuttavia, osserva ancora Gian Andrea Gaiani, ha seminato sconcerto nel mondo politico occidentale, tra gli osservatori, sui media, per poche ore da criminale di guerra è passato a eroe della libertà e della democrazia. Il Wall Street Journal racconta che il Dipartimento di Stato americano ha sospeso nuove sanzioni contro la brigata Wagner. Gli americani sanno quello che ha fatto in Ucraina e in Africa, ma non vogliono aiutare Putin. Tutto ciò fa capire che razza di confusione ci sia in Occidente Su quel che è successo e rafforza l'ipotesi di una genialata per far capire ai russi che nei momenti di crisi il leader è uno solo. Non escluderei che Prigozhin, piuttosto che vedere la sua società sciolta dal Ministero della Difesa, abbia detto «Facciamo questo show e alla fine mi mandate in Bielorussia». Risultato? Rafforzare Putin senza sacrificare Prigozhin, anzi, mandando Prigozhin dove serve». In Russia c'è un'opposizione? Non vedo alternative, osserva infine Gaiani. Non c'è stato nessuno che ha dichiarato di essere al fianco di Prigojin pronto a marciare su Mosca. C'è da chiedersi anche quanta gente aveva con sé. Si dice 25.000 uomini, ma siamo sicuri che tutti lo abbiano seguito in questa iniziativa? Direi di no. Il portavoce di Putin, Pieskov, ha detto che chi lo ha seguito nella marcia andrà in Bielorussia. Chi non lo ha fatto potrà restare con l'esercito russo. Vuol dire che non tutti i 25.000 erano con Prigojin e quanti erano nel convoglio che puntava su Mosca? Ci sono troppe cose non ancora chiarite. Cosa sarà di Shoigu e Gerashim, i vertici militari russi? Pieskov, il portavoce di Putin, ha detto che i vertici militari rimangono al loro posto, vengono nominati dal presidente che è Putin. Quello che è accaduto toglie di mezzo una figura ingombrante, Prigojin, e permette a Putin domani di cambiare anche il capo di stato maggiore della difesa, Gerasimov, e il ministro Shoigu se deciderà di farlo, magari rimpiazzando Gerasimov col generale Surovikin, il comandante più stimato dai soldati, e mettendo alla difesa una figura più politica, dipenderà anche da come andranno le cose in Ucraina. Prigojin ha proclamato l'insurrezione, non gli hanno neanche silenziato il canale Telegram, lo hanno fatto con tutti i social che non usa, tranne quello che usa, è un fatto che colpisce. A Rostov la gente prima rimprovera la Wagner dicendo cosa fate qui, dovreste stare al fronte a combattere, poi quando lascia Rostov applaude, sia perché i soldati vanno via e rinunciano all'insurrezione, sia perché sono eroi di guerra, c'è qualcosa che lascia perplessi. Questa «Guerra, questa vicenda, anzi, sulla guerra avrà effetti, è durata troppo poco per averli», conclude Gaiani, «se ci fosse stata una battaglia interna della Wagner contro le truppe russe, questo avrebbe demotivato i soldati, ma la crisi si è risolta in fretta, gli ucraini continuano a contrattaccare senza risultati eclatanti, i russi hanno ripreso ad attaccare più a nord, lentamente ma con risultati, la guerra continua». Sulla nuova bussola quotidiana è sempre Gian Andrea Gaiani a scrivere un articolo di suo pugno, Il golpe di Prigojin che finisce a taralluce e Vino si è risolta in meno di 24 ore, l'insurrezione della compagnia militare privata Wagner, in circostanze che lasciano molti punti oscuri. Ma l'accordo trovato con l'esilio in Bielorussia, in Bielorussia lascia il protagonista Prigojin libero di gestire ancora la sua armata. Mentre Putin, che ha incassato il sostegno di civili e militari in Russia, può vantarsi di aver evitato una guerra civile e ora potrà anche rinnovare i vertici della difesa. Insomma, hanno vinto tutte e due, secondo Gianandrea Gaiani. Secondo Federico Punzi, su Atlantico Quotidiano, le cose non stanno proprio così, altro che rafforzato. Putin non ne esce bene, che sia una messa in scena o no. Fosse anche una messa in scena, dai costi altissimi per la credibilità sua e della Russia... Averne avuto bisogno tradisce debolezza e declino di autorità. Non ci pare che sabato qualcuno, liberale o no, si sia messo a tifare per Prigojin o abbia dato per certa la caduta di Putin. Il punto era ed è un altro. Indipendentemente dai motivi e dalle finalità che hanno spinto Prigojin, il colpo inferto alla credibilità e alla tenuta del sistema putiniano è di quelli da cui difficilmente un regime autoritario può uscire indenne. Cioè in ogni caso, scrive Federico Punzi, è una vicenda che non rafforza affatto, anzi indebolisce Putin, anche se fosse una messa in scena, averne avuto bisogno significa essere deboli. Stefano Magni, sempre su Atlantico Quotidiano, aggiunge un altro elemento di riflessione. Prigojin ha demolito la propaganda che i nostri putiniani ancora si bevono. Ha fatto più lui in un solo video che otto anni di sforzi dei debunker, dei demistificatori occidentali. Nessun genocidio in Donbass e Zelensky pronto a trattare, il risultato adesso. In Russia la situazione è in rapida evoluzione, è bene astenersi dalle previsioni L'ammutinamento della Wagner si è concluso, giunti a 200 km da Mosca i contractor si sono fermati, quel che possiamo affermare è che il proprietario della Wagner in un unico discorso venerdì ha demolito 8 anni di disinformazione sull'Ucraina e ha delegittimato completamente la causa dell'invasione russa. Tutt'altra guerra invece, (ride) guerriciola di quale da ridere, ma la ripresa da Gospia, Tra Massimo Fini e Vittorio Feltri in occasione dell'ottantesimo compleanno, Feltri si scatena su Massimo Fini, contro Massimo Fini, su Twitter, Massimo Fini gli aveva riservato un articolo velenoso sul Fatto Quotidiano e Feltri gli ha risposto, Fini di abbigliamento non capisce nulla, per parlare di me non c'è bisogno di inventare, perché insomma... il buon Massimo Fini aveva raccontato che Feltri si era venduto a Berlusconi in maniera sguaiata comunque al di là di queste guerricciole molto divertenti si fa per dire sempre su Dagospia. a proposito di personaggi qualcuno si ricorderà di Lina Sottis che ha sposato bene Morati, e poi ha fatto una carriera di bontone a Fini sul Corriere della Sera Ho sposato Gianmarco Moratti, poi l'ho tradito per noia con un playboy milanista, i Moratti non erano volgari ma ricconi, non ho mai provato attrazione per le donne e me ne dolgo, i Berlusconiani sono stati la mia fortuna, la russa troppo volgare, l'avvocato Agnelli egocentrico, Vittorio Feltri diceva sempre io le donne le tengo in un garage, abbastanza sgradevole, Paolo Mieli era brutto e nessuno se lo filava. L'incazzatura di Cairo, l'orrore degli uomini in infradito, l'elogio del pettegolezzo, l'intervista a Lina Sotis su Dago Spia. Ah, a proposito di direttori e di giornali, Mario Secchi sarà il nuovo direttore di Libero, con Alessandro Sallusti che farà il suo ritorno alla direzione di Il Giornale, con Vittorio Feltri al seguito. Feltri avrà una sua stanza, come quella di Montanelli, al Giornale, il giornale sarà diretto da Alessandro Sallusti, il Libero sarà diretto da Mario Secchi, che molla Palazzo Chigi. Gli Angelucci, i nuovi editori di entrambi i quotidiani, il giornale è libero, hanno scelto l'attuale capo ufficio stampa della Meloni. Mario Secchi, ex direttore dell'AGI, l'agenzia dell'Eni, che ne aveva piene le scatole di Palazzo Chigi, il Secchi, perché è troppo stretto tra le amazzoni meloniane Patrizia Scurti e Giovanna Iagnello. Con la Scurti e con l'Agnello la di fianco, Secchi aveva una libertà molto vigilata, così che ha preso la palla al balzo e adesso ha accettato l'offerta degli Angelucci di andare a dirigere il nuovo quotidiano libero, il rinnovato quotidiano libero. Intanto a proposito di giornali, chissà perché l'unico giornale a non proferire parola sullo scandalo Sant'Anché, è quello diretto da Matteo Renzi. C'entra forse il fatto che la società Visibilia, una delle società coinvolte nel caso Sant'Anché, è concessionaria esclusiva di pubblicità del quotidiano Il Riformista, il cui direttore editoriale è il senatore semplice di Riad, Matteo Renzi. Sulla testata la vicenda compare marginalmente, addirittura Luciano Nobili, fedelissimo di Matteo Onzo, su Twitter prova a liquidare il caso, parlando di perdita di tempo, sottolinea. Dago Spia, mentre Start Magazine si occupa della questione del MES, ancora con un articolo di Giuseppe Liturri, riforma del MES, ratifica sì o no? Quali sono gli argomenti che i parlamentari dovrebbero valutare per approvare o opporsi alla ratifica della riforma del MES? Cosa dice sul MES la relazione del servizio studi di Montecitorio, gli obiettivi del MES, il ruolo di TPI e SRF? C'è lo strumento della Banca Centrale Europea denominato TPE, Transmission Protection Instrument. Se volete approfondire c'è questo bell'articolo di Giuseppe Rituri che vi spiega il perché, il per come, il sì o il no della ratifica del MES. Dal MES passiamo a un'altra questione, la affronta la professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana profughi o migranti. La confusione la fa anche il cardinale Zuppi, il presidente della conferenza episcopale italiana, la CEI discorsi, iniziative per superare la distinzione tra migranti irregolari e profughi. Il presidente della CEI è in prima fila a chiedere corridoi umanitari e di lavoro, che però già esistono e funzionano bene per coloro che seguono i canali legali e anche a venire dipinge una realtà falsa sulla situazione dei profughi nel mondo, puntualizza la professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana. Mentre, attenzione, questo lo prevede David Cuoman, colui che cioè predisse la Covid, la viaria sarà la prossima pandemia e lo racconta il sussidiario.net. Poche mutazioni e arriva all'uomo, mortalità assai più alta del Covid. Arriverà l'uomo con esiti drammatici, dice il divulgatore scientifico David Quammen, conosciuto per aver predetto Covid-19 come virus proveniente da un wet market cinese. Ebbene, Quammen ha preannunciato che la nuova pandemia è già lì bella che pronta, è l'influenza aviaria. È più corretto parlare di panzozia, cioè di una pandemia che si diffonde tra gli animali, più precisamente tra gli uccelli. In tutto il mondo uccelli selvatici e domestici stanno morendo a migliaia, a milioni, a causa del nuovo virus dell'influenza H5N1. È una delle cose peggiori mai ricapitate a questa specie, ha detto Quammen in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Il virus, tuttavia, non si limita alle specie in questione. Ha già infettato alcuni alcuni mammiferi selvatici come i leoni marini, i delfini, le volpi, i visoni. Con le giuste mutazioni, e se la capacità di infettare i mammiferi aumentasse appena un po', potrebbe diventare un grande pericolo per quel mammifero chiamato Homo sapiens, cioè noi. Il mondo convive con H5N1 dal 1996. Ciò non è sufficiente per escludere i rischi di trasmissione all'uomo. Bastano poche mutazioni, quelle giuste, per renderlo non solo in grado di infettare gli esseri umani e ucciderli, ma di trasmettersi da una persona all'altra. Il salto di specie, il cosiddetto spillover, dal titolo di uno dei libri più famosi di Quoman, Sta già avvenendo, ma se esso dovesse coinvolgere l'uomo, le conseguenze sarebbero drammatiche. Una pandemia di influenza aviaria, secondo David Quammen, sarebbe infatti peggiore di quella di Covid-19. Il tasso di mortalità, ha affermato l'esperto, delle influenze aviarie quando colpiscono gli esseri umani, si è dimostrato molto più alto di quello del coronavirus. Le zone rosse da monitorare maggiormente per evitare ciò che avvenga sono gli allevamenti intensivi di polli. Al momento sul pianeta ci sono 33 miliardi di polli. Sono come una grande piastra di petri in cui l'H5N1 può replicarsi, trasmettersi e replicarsi ancora miliardi di volte. La probabilità statistica di sviluppare per un caso proprio quelle mutazioni che lo renderebbe altamente infettivo e letale tra noi umani, è enorme, ha avvertito Uman. Speriamo che si sbagli, ovviamente. Chiudiamo con tempi, le tante provocazioni azzere sono il preludio dell'invasione dell'Armenia. Il 15 giugno una decina di soldati azzeri affiancati dai russi stavolta hanno cercato di issare una bandiera azzera in Armenia. Prima e dopo attacchi e attentati. Baku, cioè l'Azerbaigian, vuole la pulizia etnica. 15 giugno, la giornata della bandiera nazionale armena, una decina di soldati delle truppe dell'Azerbaigian, affiancati da altri delle forze di pace cosiddette russe, che stavolta non sono pro-Armenia come storicamente, ma al contrario, che servivano da scudo umano, hanno attraversato il ponte di Hakkari, sull'unica strada che unisce il Nagorno-Karabakh all'Armenia, e sono entrati nel territorio della Repubblica dell'Armenia, cercando di piantarvi una bandiera dell'Azerbaigian. Una provocazione sostenuta dal Kremlino per alzare la tensione, per cui l'ambasciatore russo è stato successivamente convocato al Ministero degli Esteri, armeno, per fornire spiegazioni. Respinti con colpi di fucile dagli armeni, gli azzeri hanno subito interrotto il trasporto di merci attraverso il corridoio di Lakin, così come il trasporto di malati verso l'Armenia tramite la Croce Rossa internazionale. Ancora prima di questa provocazione, nella mattinata i soldati azzeri avevano sparato colpi di arma da fuoco contro postazioni armene in prossimità del villaggio di Teg, provincia armena di Zunich, ferendo un militare, Artur Asroyan, del servizio di frontiera. La dittatura azzera nel contempo ha lanciato un drone verso postazioni armene. La provocazione con la bandiera non è la prima, le azioni congiunte tra russi e turchi azeri contro la piccola Armenia Hanno obiettivi ben precisi, L'Azerbaigian guadagna sempre nuove porzioni di territorio armeno, il Cremlino porta avanti la sua politica punitiva contro la democrazia armena, soprattutto per i nuovi rapporti tra Armenia e Occidente. Genocidio culturale nel Nagorno-Karabakh isolato, preludio all'invasione dell'Armenia. Anche in questo caso speriamo che ci si sbagli. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre con il giallo sul capo degli insorti russi. Si sono perse le tracce di Prigojin dopo il blitz, vacilla l'impero di Putin, la Cina offre sostegno alla Russia. Gli Stati Uniti conoscevano il piano in anticipo, anche il Cremlino sapeva, ma l'armata non ha bloccato la marcia. Il capo della Wagner sembra svanito nel nulla, Prigojin. Dopo i selfie a Rostov, città russa occupata e poi liberata, Prigojin ha fatto perdere le sue tracce. Stati Uniti e Cremlino conoscevano le sue mosse, Putin sembra in difficoltà, parla il ministro della difesa italiano Crosetto, l'Italia resta al fianco dell'Ucraina, la guerra non si è mai fermata, gli ultimi eventi dimostrano che Putin è più debole ma la Russia continua a lanciare missili, 43 milioni in euro trovati fra soldi e lingotti nel covo del Wagner, i generali dello Zar sono in bilico, così il Corriere della Sera. Sempre sul Corriere della Sera, poi a centropagina, il Papa sul caso Orlandi, sono vicino alla famiglia, i finti poliziotti che rapiscono uno chef italiano, la pista dei soldi, il bilancio del governo Meloni fatto da Milena Gavanelli nel suo data room e in Grecia Mitsotakis, conservatore a centrodestra che stravince alle urne. L'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia del lunedì, «Compiti per le vacanze» è il titolo nella rubrica di oggi del insegnante e scrittore. «Vivere è sperare di nascere del tutto. Ciò che in ciascuno di noi è abbozzato chiede pieno compimento. Perciò usiamo la metafora della chiamata o vocazione. La vita ci interpella a rispondere il nostro compito. Ma cosa ci chiede esattamente la vita? Mentre un animale è guidato dal suo istinto, bussola infallibile per venire al mondo... Nel caso degli umani l'istinto è povero, per venire al mondo abbiamo bisogno di fare esperienza, ma oggi il mondo viene a noi attraverso gli schermi, quindi l'esplorazione e l'esperienza sono in qualche modo rappresentate più che presenti. Questa perdita di realtà che ha i suoi estremi nei casi di cronaca degli ultimi tempi non è indolore? Se non tocco il mondo e non ne sono toccato, ma mi intrattengo con le sue immagini, Non mi sentirò chiamato da nulla, rimarrò privo di destino, il modo di venire al mondo unico e originale di ciascuno. Perciò, per le vacanze, noi educatori potremo inventare qualche esercizio di destino, un allenamento a venire al mondo, cioè permettere alla vita di chiamarci a nascere di più. Le vacanze servono a questo, ad affinare il lavoro che si fa a casa e a scuola, che è trovare risposta alla domanda Perché sei venuto al mondo? Dalla risposta dipende ogni possibile incarnazione esistenziale, relazionale, professionale. I cosiddetti compiti delle vacanze dovrebbero essere modi di facilitare l'incontro tra noi e il mondo, come continua a pagina 25 la riflessione di Alessandro D'Avenia. Noi invece adesso ci fermiamo un attimo perché così ascoltiamo anche la buona musica scelta dal nostro Federico Borsari in regia.
1: Questa era Brahms, la danza ungherese numero 5 in sol minore, Allegro. Eh, dirige Claudio Abbado, la Weiner Philharmoniker Orchestra. Carlo Abbado nasceva oggi, il 26 giugno 1933, a Milano. La linea torna subito a Giulio Cainarca. Okay.
2: Grazie a Federico Morsari. Ehm, torniamo appunto alle prime pagine del quotidiano di oggi, abbiamo appena iniziato a sfogliarle. Dal Corriere passiamo al Fatto Quotidiano. L'apertura del Fatto è dedicata a Sant'Anchè che ammette i trucchi della sua società visibilia sulla cassa covid, pistola fumante, titola il fatto, il dipendente in casa integrazione nello staff di La Russa e di... Sant'Anche al Senato. Per evitare l'accusa di truffa, i legali della ministra confessano la furbata in un documento e versano 37.000 euro di arretrati, ma resta aperta la questione delle false dichiarazioni IMSS. Shoigu e Prigosin, i gialli della messa in scena golpista, il day after in Russia, il capo della Wagner scompare, salta fuori il suo bottino milionario, a Putin il sostegno della Cina, Oggi Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana, vola a Mosca. L'offensiva ucraina arranca. Stasera Report Castellucci, già amministratore delle autostrade di Benetton, venne scortato dai carabinieri. Aldo Patriciello, di Forza Italia, parla del Molise. La destra vince con il voto di famiglie e RAS nella più piccola delle regioni italiane. Il prezzo del gas non si è fermato, scrive il Fatto Quotidiano. Poi la riforma Nordio bloccata al Ministero dell'Economia, non ci sono i soldi, zero coperture per assumere 250 giudici per le indagini preliminari, mancano i fondi per gli arresti collegiali, cioè decisi appunto da un collegio di giudici e non più da uno solo, tutti gli uomini di Berlusconi in 40 anni di consigli di amministrazione, manager e camerieri, chi si è prestato anche dai salotti buoni e di sinistra a entrare nei vari CDA delle aziende berlusconiane, che perlomeno è un modo abbastanza originale rispetto al solito di guardare la vicenda di Berlusconi, esaminare tutti gli uomini nei suoi consigli di amministrazione. Dopo quattro mesi di disastri comunicativi, Mario Secchi lascia Giorgia Meloni e passa a dirigere Libero al posto di Sallusti, che torna al giornale. Il mondo del cabaret li piange entrambi, scrive il Fatto Quotidiano nella frasetta sopra la testata. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere appunto il giornale, una delle due testate angelucciane, oltre al tempo di Roma che è la terza, di rilievo nazionale, il tesoro del golpe, il titolo d'apertura sul giallo russo, Prigojin sparito nel nulla, Trovati 43 milioni di euro nel suo rifugio, servivano per pagare i miliziani, continua il mistero sul tentato assalto. Poi vedremo i due pezzi, pagina 2 e pagina 5 di Gian Michalesini e di Fausto Biloslavo, tra pochissimo. Il fantasma dell'Unione Europea nella vicenda russa, sottolinea il professor Marco Gervasoni nel commento di prima pagina. E poi Forza Italia, effetto Berlusconi, c'è stato un boom di tesserati per gli azzurri. Il caso Baiardo, il GIP di Firenze, boccia il teorema dei pubblici ministeri anti-Berlusconi. L'operazione incastrate Berlusconi prosegue anche a Berlusconi morto. Al centro c'è l'indagine di Firenze sulle stragi di mafia. Mentre i grillini mi dissero non toccare Minenna, racconta Felice Manti, un esponente dei 5 Stelle, mi pare Emanuele Dessi, sì. comunque a pagina 8 c'è eh, il... Reso conto, Emanuele Dessia sì è un ex senatore dei 5 Stelle. I grillini me lo dissero chiaro: non toccate Minenna, ci serve uno così. Poi lo vediamo. Intanto, però, mh, va citato, poi prosegue la galleria degli insopportabili, firmata da Luigi Mascheroni. Tocca a Carlo Cracco, il masterchef più bello che buono. Dicevamo, eh, il pezzo di Gianni Caressina, pagina 2, sulla questione eh, della guerra civile sfiorata, Prigozhin-Putin. Fu vero duello o messo in scena, complice tra i due? Le discussioni, e le ipotesi sullo scontro Putin-Prigozhin, trasformatosi da chef e scudiero in cospiratore e rivale, sono ormai una saga infinita. Le 36 ore di fuoco, apertesi venerdì, con le bordate di Prigozhin al Ministero della Difesa, conclusesi con l'accordo mediato dal presidente bielorusso Lukashenko, la ritirata della Wagner e di Prigozhin da Rostov, presentano molti lati oscuri, a renderli più opachi le indiscrezioni dell'intelligence degli Stati Uniti, secondo cui il presidente Putin si sarebbe ben guardato dal fermare Prigozhin. Oro colato per chi in Russia e altrove è convinto che quelle 36 ore drammatiche siano state una farsa, il cui vero obiettivo non era fermare Prigojin, ma rendere meno destabilizzante la cacciata del fu ministro della difesa Shoigu e del capo di stato maggiore Gerasimov. Una cacciata che, stando a quanto si sussurra in ambienti moscoviti, si concretizzerà tra oggi o domani. In questo scenario bipartisan, l'eliminazione degli attuali vertici del Ministero della Difesa prevista nelle intese mediate da Lukashenko è vista dai putiniani come consacrazione del potere di Putin. Per i wagneriani è invece l'estremo regalo alla patria di un prigojin costretto a sacrificarsi per eliminare chi portava alla rovina il paese. Ma se tutto ciò fosse anche solo verosimile, scrive Gian Michalessin sul giornale, Bisognerebbe chiedersi quale sia stato il costo di un rimpasto ministeriale che ha richiesto, nel bel mezzo di una sanguinosa guerra, l'improvvisazione di un conflitto interno costato negli scontri tra Wagner ed esercito, la morte di una ventina di militari, la perdita di almeno tre elicotteri e un aereo. In virtù di quali benefici, poi, sul fronte bellico con l'Ucraina, la Russia, Mosca, rischia di ritrovarsi priva di un assetto bellico che aveva garantito... Quelle avanzate su Popagnes, Siewiero Donetsk, Lisychansk, Solidar, Bakhmut, ricordate come le sole autentiche vittorie sul campo. Anche perché una Wagner, integrata in un esercito riformato nei suoi vertici, perderebbe la spinta autonoma, la capacità decisionale e distruttiva che rappresentano il segreto della sua efficacia. In tutto ciò, l'altro mistero riguarda il futuro di Prigozhin. Ben pochi credono a un suo esilio in Bielorussia. I più vicini a lui ricordano il fastidio con cui guardava un conflitto ucraino che lo costringeva a distrarsi dai fronti di Libia, più remunerativi e militarmente facili, Mali e Centrafrica. Insomma, dietro il duello o l'intesa vi sarebbe anche un gradito addio all'infruttuoso scontro in Ucraina per il Donbass e a regalare l'incipit per un giallo internazionale si aggiungono le indiscrezioni di New York Times e Washington Post che confermano che l'intelligence degli Stati Uniti, al corrente già mercoledì della volontà di Prigojin di intraprendere un'azione militare contro la difesa russa, avrebbe tenuto la notizia segreta per non favorire Putin, un suggerimento perfetto per chi, fedele al ragionamento snocciolato da Putin nel discorso in cui accusava Prigojin di pugnalarlo alle spalle, Considera Prigojin un agente straniero simile a quel Lenin usato nel 17 dalla Germania per seminare il caos e innescare la rivoluzione d'ottobre. Insomma, un impasto complottista, conclude Michel Essin, reso perfetto dalla ciliegina di fonte americana, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero deciso, in vista del pronunciamento di Prigojin, il rinvio di nuove sanzioni sulle attività della Wagner in Africa». Quanto basta per convincere tanti russi che Prigozhin e l'America, gli Stati Uniti, sono ormai la stessa cosa, scrive Gian Michalessin. Sulla questione poi Fausto Biloslavo intervista Aldo Ferrari, che studia storia e politica della Russia da 40 anni. Anche lui non credeva ai suoi occhi davanti alla marcia della Wagner. Su Mosca, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, direttore istituto studi di politica internazionale per la Russia, il Caucaso e l'Asia centrale, Aldo Ferrari spiega al giornale i possibili scenari preoccupanti sulle 36 ore pazzesche vissute dalla Russia. Cosa ne penso? La possibilità che scoppia una guerra civile in un paese come la Russia è incredibile e terribile, con un arsenale nucleare e un paese bicontinentale. Evidentemente c'è stata una desistenza delle forze regolari alla marcia della Wagner e a Rostov una collaborazione dei vertici militari. Non credo a Putin, regista occulto di questa operazione. Esce indebolito. L'immagine di sicurezza ne viene incrinata e nel discorso per fermare i rivoltosi, il riferimento al 17, quando l'ultimo zar è stato ucciso dai bolscevichi, è doppiamente preoccupante per la Russia e per Putin. Dopo aver dato in mattinata dei traditori ai ribelli, alla sera viene patteggiata una soluzione poco chiara e questo accresce la confusione. Il prossimo anno le presidenziali. Presentarsi al voto con un conflitto esterno era già preoccupante. Andarci con questo caos politico-militare interno è ancora più grave, azzardo che nei prossimi giorni qualcosa dovrà chiarirsi sui vertici militari e sulla presa di Putin sul paese. Non ci sono figure importanti che possano peraltro sostituire. Putin, forse il più abile di tutti, è Lavrov, il ministro degli esteri, ma è stato marginalizzato dallo scoppio della guerra. Shoigu, ministro della difesa, è una figura fallimentare e Medvedev, ex presidente, si è giocato la reputazione internazionale come sputa sentenze volgari condite da minacce atomiche. Prigozhin può essere ancora un ducetto russo o rischia di venire ammazzato. Putin non è più popolare come prima, ma rimane figura di riferimento. Per i russi la mediazione di Lukashenko è sconcertante. Prigozhin, afferma Ferrari... È molto popolare, ma esiste la possibilità che venga eliminato. I vertici militari vogliono liberarsi di questa spina nel fianco. La domanda è quanto Putin controlli i collaboratori. Più che rivoluzionaria, è una situazione da tardo impero, simile a una guerra fra bande che si contendono il controllo dello Stato. Così la vede Ferrari sul giornale. Ma Lasciamo il giornale e andiamo a vedere anche velocemente il giorno. Chi l'ha visto è il titolo d'apertura dedicato a Prigojin, mentre, cambiando completamente argomento, sul giorno d'orso lombardo, dall'allarme cinghiali all'incubo peste suina, zona rossa in oltre Po. A Pavia due animali infetti, rafforzati i divieti e i controlli. <coughs> Dal quotidiano nazionale, passiamo alla prima pagina del mattino di Napoli. Il mattino mette in evidenza la questione taxi, da Napoli a Roma attese e proteste, cresce l'emergenza taxi in Italia, lunghi tempi d'attesa e mezzi introvabili. L'aumento vertiginoso del turismo rende ancora più evidente il problema nelle principali città, da Roma a Milano, Firenze e Napoli, manca almeno un 20% delle vetture necessarie, scrive. Il mattino e poi il giallo in tangenziale, un prototipo esploso, automobile, forse per il caldo, il nodo delle bombole, era in fase di test su strada, un prototipo di auto ibrida, esploso sulla tangenziale di Napoli, in gravi condizioni due persone, parla il suo inventore, non escluso un ruolo per il caldo, che non rassicura per niente, perché insomma caldo normale d'estate, comunque lasciamo il mattino. Andiamo a vedere il Tempo di Roma, il terzo dei giornali appunto di Angelucci, MES rimandato a settembre, il governo è al lavoro, il meccanismo di stabilità slitta dopo l'estate, nonostante le proteste del PD, il testo dovrà ora andare in commissione giustizia, il 30 arriva alla Camera, Meloni e compagnia sono sicuri, sono soldi che non servono, anche Draghi disse no al MES, ricorda Forza Italia. Il centrodestra... Stravince pure in Grecia, per quanto riguarda il Molise invece affluenza bassa al voto, oggi ultimo giorno di voto. Richard Gir si è collegato con la Sardegna, ha incontrato i giovani, memorabile il suo insegnamento, non arrendetevi mai. L'intervista all'attore americano, Putin introvabile, si ipotizza la fuga addirittura. Il leader russo potrebbe essere all'estero, butta là il tempo in prima pagina. Dal tempo passiamo a Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari apre con la roulette russa, ovvero l'insurrezione armata che ha aperto Crepe nel Cremlino, gli apparati militari contendono a Putin i nuovi equilibri e il futuro della guerra, trattativa sul destino della Wagner. Parte della Duma, la Camera Bassa russa, chiede che non venga assorbita dall'esercito, la Wagner, la brigata di Prigozhin e Prigogine vuole tenersi le unità impegnate in Africa. Ma c'è anche la storia degli eredi Berlusconi, in cerca d'autore, raccontano, scrivono Berizia e Manacorda su Repubblica, che a uno degli ultimi pranzi di famiglia del lunedì a Villa San Martino, Berlusconi convalescente post dimissioni ospedaliere ci fosse un clima leggero al netto della situazione con tutto ciò che voglia dire questa frase idiota comunque chissà magari anche un modo per infondere buon umore al patriarca alle prese con la battaglia finale per proteggerlo sta di fatto che i cinque figli eredi si erano allineati per alleviare con sorrisi e battute il calvario del padre inizia così in maniera così appassionante questo pezzo sugli eredi Berlusconi Mentre mh, sempre dalla prima pagina di Repubblica vince Mitsotakis, torna all'ultradestra con Spartani in Grecia, c'è cioè il richiamo niente po, po' di meno che alla mitica Sparta. Le elezioni greche vedono il trionfo dei conservatori, ora Mitsotakis può governare da solo. Dopo lo stallo del 21 maggio la nuova legge elettorale dà al Premier la maggioranza assoluta dei seggi, scrive Repubblica, e già che ci siamo nella pagina degli Esteri di Repubblica, ce n'è anche per la Germania, ultradestra Überalles, eletto il primo sindaco di Alternative für Deutschland, l'AFD, a Sonnenberg in Turingia. Il partito è andato oltre il 20%, con un suo cancelliere il 14% dei tedeschi emigrerebbe, lascerebbe il paese. Immaginatevi se a Sonnenberg... Sonneberg, anzi senza la n in mezzo Sonneberg, riuscissimo a fare eleggere un sindaco. La Germania tremerebbe. Così Björn Höcke, capo dell'ultradestra AFD in Turingia, aveva detto nei giorni scorsi il terremoto è arrivato a Sonneberg circondario a sud della Turingia, che riunisce una mezza dozzina di paesini 50.000 elettori Robert Sesselman è stato eletto sindaco, Landrat è la prima volta in Germania che l'ultra destra conquista un comune, un municipio. Sesselmann si è imposto al ballottaggio con il 53% dei voti contro il rivale cristiano democratico Jürgen Köpper. Sei elettori su dieci sono andati a votare dopo una campagna elettorale che si era infiammata. Nelle ultime due settimane gli occhi della Germania si erano concentrati su questo fazzoletto di terra nascosto tra i maestosi boschi della Turingia meridionale. Due settimane fa, al primo turno, Sesselman aveva già raccolto quasi metà dei consensi e l'intera opposizione si era mobilitata contro di lui. Dai cristiano democratici della CDU alla sinistra della Linke, tutti avevano invitato gli elettori a votare perché l'affluenza era stata bassa. Ma la mobilitazione dei democratici contro i non democratici, come l'ha chiamata il segretario dell'SPD Kling Bail, Ha avuto l'effetto opposto. L'affluenza maggiore al secondo turno ha premiato di più il candidato dell'ultradestra, Sesselman, che ha fatto una campagna elettorale su temi nazionali come il «no all'euro», il no al sostegno all'Ucraina e ha mietuto molti consensi con le sue tirate d'odio contro i verdi al governo e contro la legge recente che costringerà i tedeschi a cambiare gli impianti di riscaldamento nei prossimi anni. Sonneberg, famosa in passato per le fabbriche di giocattoli, la ceramica e il vetro, ha sofferto per la delocalizzazione delle imprese negli ultimi anni. L'unico ricordo dell'epoca d'oro dei giocattoli è un museo, come molte parti della vecchia Germania Est, è afflitta da una forte emorragia di giovani che si spostano in città o a ovest. Intanto, un sondaggio di Bild fa emergere l'ansia crescente dei tedeschi per la crescita del partito Alternative für Deutschland, che a livello federale ormai può contare sul 20% dei consensi. La leader, Alice Weidel, ha fatto già capire che si candiderà alla cancelleria o che vedrebbe bene la candidatura di Björn Höck, leader della FD in Turingia. Fondatore della corrente di destra del partito, Flügel, che si è sciolto quando i servizi segreti lo hanno dichiarato un pericolo per la democrazia. Ma Eke è il dominus assoluto del partito nell'Andrea di Weimar e Jena. Una regione fiera della sua lunga storia, ma in cui AFD tocca ormai il 30% dei voti. L'anno prossimo si vota per le regionali. Dal sondaggio della Bild si evince che un tedesco su sette emigrerebbe se un esponente dell'ultradestra conquistasse la poltrona della cancelleria, che fu anche quella conquistata da Adolf Hitler esattamente 90 anni fa nelle elezioni regionali, in questo caso nella regione appunto di Turingia. Con ciò lasciamo la pagina degli esteri e lasciamo anche la prima pagina di Repubblica, andiamo a vedere. La stampa di Torino che apre con un titolo virgolettato Ora apriamo la Nato all'Ucraina. L'intervista a Tajani, il ministro degli esteri italiano, primo passo al vertice di Vilnius propone Tajani. Restano numerosi punti oscuri nella piccola rivoluzione. La CIA statunitense rivela i loro servizi sapevano da due giorni. Per quanto concerne poi... Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Russia esce indebolita dalla crisi, ma noi non siamo in guerra con Mosca, non interferiamo nella vita politica russa, pensiamo all'Ucraina, il conflitto non conviene a nessuno, la Cina è fondamentale per la desistenza, non è il momento per l'ingresso dell'Ucraina dentro la Nato, oggi la priorità è arrivare alla pace, è l'esatto contrario del titolo di apertura in prima pagina comunque al di là di questo sempre dalla prima pagina della stampa il ricordo di Bruno Caccia il 26 giugno dell'83 criminali indranghettisti uccidevano il procuratore di Torino Bruno Caccia al magistrato viene spesso affidato quanto di più prezioso un uomo possiede ricorda Giancarlo Caselli libertà, onore, e beni Bruno Caccia 40 anni dopo insieme contro mafia e brigate rosse E sempre dalla prima pagina della stampa un'inchiesta sulla sanità affare privato, la crisi del servizio pubblico genera un business da 63 miliardi, il finanziamento della sanità, il definanziamento della sanità porterà alla sua privatizzazione, si sente ripetere, si ignora che il privato vale già oltre la metà del pubblico, 63 miliardi il business della sanità privata oggi. Flavia Perina, un tempo direttrice del quotidiano Missino, il secolo d'Italia, da tempo invece convertita al progressismo, si occupa di Salvini, nell'estate del papete minore, arriva l'estate del papete minore, un papetino quotidiano e niente più, pieni poteri con la maiuscola, ma poterini, poterucci, rivendicati con esternazioni laterali dei capigruppo e dei dirigenti leghisti. Matteo Salvini non parla, se parla è sempre allineato con l'unità della maggioranza, cioè un articolo sul nulla rivenduto per qualcosa. (ride) Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, dal Donbass all'Africa, i tentacoli della brigata Wagner, la professoressa sospesa assente 20 anni su 24, che Cozzalone ce lo aveva sempre detto, tenetevi il posto fisso, ma nemmeno gli sceneggiatori di Zalone, scrive Asia Neumann Dayan, avrebbero potuto scrivere una storia come quella della professoressa Di Chioggia che su 24 anni di insegnamento è risultata assente per 20 anni mantenendo la cattedra, i primi 10 totalmente assente, i restanti 14 in gran parte in malattia. Dalla stampa di Torino passiamo alla verità. La prima pagina della verità si apre con la matriosca dalla quale esce ancora Putin sentenzia Francesco Borgonovo a differenza di quanto sostengono i media occidentali molti analisti anche cinesi pensano che lo zar potrebbe essere addirittura rafforzato dopo il blitz di Prigojin comunque per la guerra rischia di cambiare molto poco i Benetton prendevano 25 euro all'ora e il governo Conte Bis gli resse il gioco, scrive Giacomo Amadori in prima pagina sulla verità. Dal 2018 i magistrati, i giornali e le tv hanno raccontato il crollo del ponte Morandi di Genova partendo da responsabilità tecniche. Quasi nessuno si è concentrato sui guadagni che i Benetton hanno ottenuto grazie a una rete autostradale che produceva dividendi milionari mentre gli investimenti per la manutenzione diminuivano. Nessun membro della famiglia è stato indagato, anche se l'ex amministratore della holding edizione dei Benetton Gianni Mion scrive Giacomo Madonna in prima pagina in una intercettazione rivelata da Panorama due anni fa aveva detto Le manutenzioni le abbiamo fatte incalare, più passava il tempo, meno ne facevamo. Così distribuiamo più utili e Gilberto Benetton e tutta la famiglia erano contenti. Alessandro Benetton, dopo aver scoperto il sistema che stava dietro ai guadagni di Aspi, aveva parlato di un merdaio. Come anticipato dalla verità, la Procura di Roma l'anno scorso ha aperto un fascicolo di inchiesta sui guadagni miliardari legati ai pedaggi ipotizzando i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di peculato agli uomini del ponte 600 mila euro al giorno scrive la verità la famiglia Benetton faceva incassi da capogiro con le autostrade anche dopo il crollo del ponte Morandi mentre gli investimenti sulla sicurezza calavano Giuseppe Conte però mollò sulla revoca report racconta oggi cassa depositi e prestiti chiede invano ai nuovi soci di diminuire i dividendi Così, sulla verità di oggi le interviste del lunedì Nicola Porro tra confindustria e la nato il Partito dei Salotti. Gaia Tortora su mio padre, Enzo Tortora, certa stampa, colpevole come i magistrati, il generale Leonardo Tricarico. La sinistra ha sempre inquinato i pozzi, su Ustica. L'intervista pagina 13. Da parte di Carlo Cambi, sinistra nemica della verità su Ustica, l'ex capo di stato maggiore dell'aeronautica militare tricarico, dice che il disastro di Ustica fu causato da una bomba nella toilette. Non si è indagato nella direzione giusta anche perché i progressisti hanno alimentato la mistificazione. Le possibili piste portano a libici o palestinesi. Cossiga incolpò i francesi, a volte esternava in modo implausibile, ma ai giudici disse Cose molto diverse ricorda Leonardo Tricarico in questa conversazione a pagina 13 della Verità con Carlo Cambi sulla vicenda di Ustica. Tornando alla prima pagina della Verità, centropagina tutti i covi spaccio da sgombrare. A Firenze, scrive Laura della Pasqua, ci è voluto il rapimento di una bimba per intervenire, ma da Milano all'Aquila, da Roma a Catanzaro, è piena l'Italia di edifici occupati e poi trasformati in centri di criminalità. Mentre Maurizio Belpietro torna sulla questione russa, ora l'uomo di Mosca sarà più pericoloso, cioè Putin, niente da gioire, scrive il direttore della Verità nel suo commento di prima pagina, Ricordiamoci che Putin ha la bomba atomica e se fosse messo all'angolo saremmo nei guai anche noi. Posto che Prigojin aveva ben poche chance di rovesciare Putin, chi sui media festeggia per il Putin dimezzato scherza col fuoco. Il Presidente sa di non avere alternative al potere, l'unica è far saltare letteralmente tutto. Davanti a sé ha due opzioni, la vittoria in Ucraina o una pace non troppo punitiva, altrimenti gli resta la morte violenta o la galera a vita come Milosevic. C'è poco di cui essere contenti, osserva Belpietro, anche perché questo golpetto assomiglia molto a quello che consentì a Erdogan di far fuori gli oppositori piano, a per dire Putin. Il golpe a metà potrebbe averlo rafforzato, titolo ancora la verità pagina 2 Francesco Borgonovo. C'è anche l'intervista ad Annalisa Minetti, spesso la vittima non è considerata, come a Bibbiano, dice la cantante non vedente. Infine, il biologo Ciro Isidoro, che avverte i danni da vaccino, insorgono anche mesi dopo la puntura. La loro spike raggiunge più organi di quella Covid e induce il sistema immunitario ad aggredire cellule sane. Basta dosi a malati di cancro e donne incinte. Dalla verità torniamo a Libero. Anzi andiamo a libero, i tormenti di Putin, il titolo d'apertura, il pezzo di Renato Farina, il medioevo nucleare russo, la rivolta della Wagner indebolisce l'immagine di Putin, abbatte il morale delle truppe, ma forse per Putin è il male minore e torna alla paura dell'atomica. Di spalla c'è il commento di Antonio Socci, il crollo dell'Unione Sovietica come un fantasma. Il potere fragile dei tiranni, e poi l'intervista di Pietro Senaldi a Fausto Bertinotti: il redivivo, la Schlein non può salvare la sinistra, la CGL non lotta, torniamo al conflitto. Mentre ancora da segnalare il pezzo di Corrado Ocone in prima pagina su Libero, tre lutti in dieci giorni, Berlusconi, da Vigo e ora Putin e Travaglio va fuori di testa, sbarella. La celeberrima sondaggista Alessandra Ghisleri, intervistata da Francesco Specchia su Silvio Berlusconi, che non ha eredi, Forza Italia va avanti, se non li cerca, no a unioni con Fratelli d'Italia e poi che bestemmia vietare le croci sui monti. Il politicamente corretto ha raggiunto vette surreali, scrive Daniele Dell'Orco, il club alpino italiano che inaugura questa insensata crociata contro le croci, tipica della cultura della cancellazione. A chiudere la prima pagina di Libero, la storia di un imprenditore da 100 milioni a 0 milioni, così lo Stato distrugge chi lo sostiene. Scacco matto all'imprenditore in tre mosse e un paio di killer. Come azzerare 40 anni di lavoro, lasciare a casa senza stipendio centinaia di famiglie e rinunciare agli introiti fiscali di una realtà aziendale che da zero aveva raggiunto un fatturato altissimo. La storia però la raccontiamo dopo la pausa delle 8.30, tra poco.
3: L'alta pressione africana Scipione torna a far sentire fortemente la sua influenza determinando un inizio di settimana all'insegna del sole e con temperature in generale aumento. Al mattino cieli pressoché sereni sull'intera penisola con qualche addensamento in genere innocuo quasi esclusivamente sui confini alpini. Nel pomeriggio andrà progressivamente aumentando l'instabilità sulle Alpi
1: e con essa i fenomeni temporaleschi i quali tuttavia raramente sconfineranno verso le aree pianeggianti. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza Tutti i dettagli consultando la nostra app Una Buona Giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Dirige sempre Claudio Abbato con la London Symphony Orchestra e Spring, ovvero la Primavera Allegro di Vivaldi delle quattro stagioni. Diamo subito la linea a Giulio Cainarca.
2: Rieccoci qui, grazie a Federico Borsani, eravamo alla distruzione di ricchezza raccontata da Libero. Parla Roberto Manzoni, fondatore di ELECA, da 100 milioni a zero. Storia di un imprenditore distrutto dallo Stato. Nel lontano 1979 crea un'azienda di impiantistica che diventa leader della Brianza e si rinnova negli anni. Nel 2008 crisi finanziaria e tracollo fino alla bancarotta. La storia di Roberto Manzoni. Coriaceo, scrive su Libero Franco Sani, coraggioso, esasperato canturino che si è fatto da solo come da tradizione in Brianza, è un perfetto esempio di come lo Stato italiano sia specializzato nel segare i tronchi della foresta di cittadini onesti e operosi che lo sorreggono. Caos bancario, incapacità del sistema di gestire la crisi finanziaria del 2008 evitando che diventasse industriale, decisioni governative che volevano tappare i buchi delle casse pubbliche ma hanno sortito l'effetto di abbattere il PIL, leggi contraddittorie e mutevoli che trasformano il fare impresa in uno slalom per sopravvivere, servitori della cosa pubblica che servono se stessi apparecchiandosi e poi divorando un piatto cucinato dalla fatica altrui. Nell'epopea della Eleca, la società di impiantistica fondata da Manzoni nel 79 con 10 milioni di lire chiesti in prestito alle banche, fatta fallire dal Tribunale di Como chiamato a salvarla nel 2013, malgrado una liquidità di 5 milioni in cassa e 42 milioni di crediti incassare dai clienti, in gran parte enti pubblici. Ci sono tutta l'avversione e il disprezzo che l'apparato pubblico italiano ha nei confronti di chi lo alimenta, compreso il furore cieco, legalistico e la rapacità che da assassina si trasforma in suicida. Con le mie aziende, racconta l'imprenditore Brianzolo, ho sempre lavorato onestamente, tutti gli utili che ho guadagnato li ho sempre reinvestiti, creando sviluppo, crescita e posti di lavoro nell'azienda, ho sempre vissuto con uno stipendio mensile che mi ha permesso di campare dignitosamente, ho convogliato tutte le risorse all'interno delle società le banche, i governi, la sfiducia nella nostra attività ci hanno rovinato, commenta Manzoni che ha deciso di rendere pubblica la propria odissea perché dice sono stanco di essere continuamente derubato vessato, ricattato, stanco di subire ingiustizie da 12 anni dopo una vita di lavoro raccontiamo dall'inizio questa storia italiana partita 44 anni fa da zero, scrive Franco Sani su Libero Anzi, da poche lire un uomo che ha il grande difetto di non riuscire a stare mai fermo, di non volersi godere i soldi guadagnati. Negli anni, racconta Manzoni, eravamo diventati una delle realtà industriali di maggior successo del panorama brianzolo e uno dei più importanti general contractor, cioè società appaltatrici in Italia, con diverse commesse dal settore pubblico, come la ricostruzione del Pirellone, palazzo della regione di Milano, dopo che si era schiantato contro col suo bimotore Luigi Fasulo, uccidendo oltre a se stesso anche due avvocate che lavoravano per la regione, e ferendo 60 persone. Perito elettrotecnico industriale, Manzoni ha iniziato a fare soldi progettando e realizzando impianti e quadri elettrici. In pochi anni la sua società, Eleca, è diventata una società per azioni, 10 milioni di euro di capitale sociale interamente versato, 250 dipendenti e ha diversificato la propria attività, allargandosi ai settori termotecnica e edilizia. È stata una delle prime imprese in Italia nel 1998 a ricevere la certificazione di eccellenza ISO 9001, e poi le altre successive, oltre a cinque categorie SOA illimitate per la sua brillante attività multisettoriale. Tra i grandi progetti realizzati, la costruzione di impianti nell'ospedale San Raffaele di Milano, il primo lotto del passante ferroviario di Milano, stazione di Garibaldi, Lancetti e 10 km di Galleria, l'ospedale di veterinaria a Lodi, la facoltà di agraria a Milano, Palazzo del Ghiaccio a Courmayeur, Il velodromo di Montichiari e soprattutto la ristrutturazione del grattacielo Pirelli. Finito in meno di due anni il progetto del Pirellone, nel 2005 mi ritrovai ad avere liquidità con altri cantieri in chiusura, poco lavoro e 250 dipendenti. Potevo decidere di ridimensionarmi, godermi i soldi, ma non volevo tagliare posti di lavoro. Persone assunte a uno a uno, tutte da me. Così mi lanciai nel settore immobiliare. Ero fiducioso, le banche con le quali lavoravo da decenni mi inseguivano col denaro in mano per sostenermi. È il 2009 l'anno maledetto che segna la prima battuta d'arresto per la ELECA. Negli Stati Uniti a metà 2008 scoppia la crisi finanziaria che investe molte banche europee Fra queste Banca Italise e Melior Banca, due banche che finanziano un'importante operazione immobiliare di Manzoni e che vengono commissariate quando ancora devono dare a Eleca il 70% della somma pattuita su stato avanzamento lavori. Il commissariamento delle due banche lasciò la nostra società senza risorse adeguate e ricostruisce l'imprenditore. Ci venne addirittura chiesto il rientro di quanto c'era stato erogato, segnalando scorrettamente uno sconfino di 12 milioni di euro. Si tratta di un evento incolpevole per la ELECA, che pure vi fa fronte, ciononostante per le perverse regole europee del sistema bancario questo causò il crollo del rating della nostra società e siccome le cattive notizie non arrivano da sole a complicare la situazione finanziaria si aggiunge lo slittamento dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, milioni di euro di crediti che ELECA vantava nei confronti di province e comuni per i quali realizzava opere strutturali. Nel 2011, allontanato con la forza Berlusconi dal governo, a Palazzo Chigi viene insediato Mario Monti. A quel punto il fatto che i debitori del Manzoni aderiscano al patto di stabilità porta a notevoli ritardi nei pagamenti delle committenze. Le fatture vengono saldate in 18-24 mesi, scadenza ben diversa dai 30-60 giorni che erano previsti dalla legge Merloni annullata di fatto dalla nuova Prassi. Come se non bastasse, imperversando l'austerità, nel giro di poco tempo a vari ministeri, con i quali Eleca operava da sempre, vengono tolti i fondi, con conseguente annullamento dei progetti contratti sottoscritti e ulteriore inabissamento delle risorse finanziarie. L'uomo non si perde d'animo, ma quella che per decenni è stata la sua risorsa inesauribile diventa la sua condanna. L'imprenditore riconverte, congela l'immobiliare, cerca profitti nel mercato delle rinnovabili, che nel frattempo veniva pompato mediaticamente, volevamo diversificare l'attività e lanciarci in un nuovo mercato in sviluppo, dice Manzoni. Allora avevamo un portafoglio di potenziali commessi da 200 milioni, la materia è nuova, fa gola a tanti una lobby tira in un senso un'altra in quello opposto il quadro legislativo in tre anni cambia cinque volte, i cambiamenti legislativi alla voce incentivi mettono in ginocchio l'ormai fragile struttura della eleca, la storia di un imprenditore distrutto dallo Stato, da 100 milioni a zero così viene raccontato su Libero <coughs> mentre lasciamo Libero anche la prima pagina, lasciamo la prima pagina di Libero che bene o male abbiamo vista tutta e Andiamo a vedere a questo punto anche la prima pagina del quotidiano Italia Oggi 7, quello diretto da Marino Longoni lunedì, che si occupa di una questione che attanaglia praticamente tutta l'economia italiana e non solo, il caro mutui. È allarme rosso, da gennaio dello scorso anno le rate dei mutui a tasso variabile sono aumentate del 72%. Ma ci sono anche alcuni strumenti utili per sfuggire alla morsa. Ecco quali sono l'ulteriore rialzo di 25 punti base dei tassi di interesse deciso nei giorni scorsi dalla Banca Centrale Europea, che porta il tasso di interesse di riferimento sulle operazioni di rifinanziamento principali a 4% e si aggiunge a 7 rialzi da luglio 2022, Pesa come un macigno sulle tasche delle famiglie e sui bilanci delle imprese. Secondo i calcoli degli analisti di MutuiOnline.it, rispetto a gennaio dell'anno scorso, la rata di un mutuo variabile, a seguito del nuovo rialzo, farà registrare un incremento del 72%. Per evitare o attenuare i negativi effetti di questi rincari, si possono usare alcuni strumenti predisposti dal legislatore, dalla rinegoziazione al rimborso del capitale alla surroga, senza dimenticare il fondo garanzia Mutui Prima Casa. Dieci buone idee per i debitori, sottolinea il direttore Marino Longoni. Nel suo commento in prima pagina, l'aumento dei tassi di interesse imposto dalla necessità di lottare contro l'inflazione Si sta trasformando in un incubo per molti debitori che si sono visti aumentare la rata del mutuo anche più del 50% e non è ancora finita perché sia le dichiarazioni dei responsabili della Banca Centrale Europea sia gli esperti di finanza concordano sulla possibilità di ulteriori rialzi dei tassi almeno fino a settembre, dopodiché dovrebbero cominciare a scendere. L'obiettivo, ribadito anche da Mario Draghi nei giorni scorsi, è quello di portare il tasso di inflazione al 2%, la strada da fare è ancora lunga, a pagare maggiormente per questa stretta sono naturalmente i debitori, soprattutto coloro che avevano in corso, magari da poco tempo, un mutuo a tasso variabile. Il problema si pone però anche per coloro che il mutuo non l'hanno ancora acceso ma vorrebbero farlo, anzi, in questo caso i problemi sono ancora di più. A pagina 4 ci sono i 10 suggerimenti che Italia oggi 7 dà per questa questione del caro mutui. Sul, sol, sul quotidiano chiedo scusa di Confindustria, invece in primo piano c'è la crisi russa. Rischi e incognite per i mercati dopo la rivolta. Putin indebolito, Prigogin scomparso. Ora gli operatori mettono sotto osservazione dollaro, oro, gas naturale, obbligazioni. A centro pagina famiglie. Un italiano su tre ormai vive da solo, cioè un terzo delle famiglie italiane è mononucleare, una persona sola. Le persone sole sono oggi 8 milioni e mezzo, sono in crescita. L'11% dei genitori è single. L'Italia si sta trasformando in un paese di single, scrive il sole 24 ore del lunedì. Oggi un italiano su tre risulta solo all'anagrafe e l'11% dei nuclei familiari con figli è monoparentale. In base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione elaborati dal Sole24ore e Istat, si contano fino a 8 milioni e mezzo di persone sole, il 33,4% delle famiglie residenti in Italia. Un dato che, stando alle previsioni demografiche al 2041, fatte dall'Istat, è destinato a salire a 10,2 milioni, con un aumento del 16,2%, in crescita anche i genitori soli del 9%. Dietro questi numeri si nascondono diversi fenomeni, Allungamento della vita, spostamenti per lavoro, pendolarismo con impatti su società e sistema economico, scrive il quotidiano della Confindustria, che poi si occupa della delega fiscale, tre pilastri su cui fondare una riforma fiscale davvero efficace, il commento è quello di Fabrizio Acerbis, poi vedremo, e di IRPEF, comunale alla cassa, nuove aliquote in 1100 città italiane. Nelle ultime dichiarazioni dei redditi l'addizionale comunale ammonta a 5 miliardi e 300 milioni ed è stata versata da poco più di 26 milioni e 300 mila contribuenti per un importo medio di 203 euro. Nell'ultimo decennio il carico fiscale pro capite dell'IRPEF comunale è sempre aumentato, era 155 euro nel 2012. Venerdì 30 giugno per molti contribuenti sarà il primo appuntamento con la nuova struttura dell'addizionale comunale, una struttura che in 1158 comuni è stata modificata per ricalcare la nuova IRPEF nazionale a quattro scaglioni in vigore dall'anno scorso e dove il comune non ha deliberato è stata eliminata in automatico la quinta aliquota, così sul sole 24 ore di oggi. Sono 24 ore di oggi che lasciamo per tornare a questo punto alle prime Anzi, ad alcune delle delle pagine selezionate dalla rassegna stampa di oggi, sono già le 8.45, andiamo a vedere appunto alcuni degli articoli selezionati dai giornali di oggi. Intanto Affari e Finanza di Repubblica, che non abbiamo ancora visto, mette in copertina il servizio principale dedicato al nucleare, la staffetta tra stati e privati per i nuovi reattori, le sfide dell'energia. Negli Stati Uniti e in Europa fioriscono investimenti per progettare e costruire centrali nucleari del futuro con numerose start-up finanziate da aziende e imprenditori. Gli investimenti nel nucleare sono destinati a salire entro il 2030 a 60-80 miliardi annui dai 30 di media di inizio secolo, 400 milioni di capitali raccolti da una start-up che ora sta raccogliendo un altro miliardo, una start-up anglo-italiana Nucleo la cui storia racconta affari e finanza di Repubblica. Negli Stati Uniti, oltre ai grandi come Terra Power, sostenuta da Bill Gates e Tay, da Chevron e Google, il Dipartimento per l'Energia ha finanziato otto start-up. Sulla strada della fusione nucleare, si studia da decenni, tra molte perplessità, ora nuove speranze. L'energia viene liberata dalla fusione di due atomi di isotropi dell'idrogeno, <coughs> il nuovo nucleare e i nuovi reattori. Così su Repubblica, mentre nei siti industriali c'è un tesoro verde sui tetti. Uno studio realizzato da Cerved, coi satelliti, ha individuato spazi per 300 km quadrati disponibili per impianti fotovoltaici. Utilizzando gli spazi meglio esposti sui tetti degli edifici residenziali, si potrebbero installare fino a 72 gigawatt di potenza scrive Repubblica Affari e Finanza che poi si dedica a uno degli ultimi sogni di Berlusconi la squadra di calcio del Monza nuovi soci cercasi il futuro della società è legato al testamento di Berlusconi alle scelte della Fininvest che negli ultimi mesi aveva avviato contatti con investitori americani e sauditi le perdite rendono difficile l'idea squadra di distretto (coughs) anche in pista c'è Proprietario dell'Olympia Coste del Nottingham Forest, il, l'imprenditore greco Evangelos Marinakis, mentre i bilanci si sono chiusi in rosso, scrive il quotidiano economico e finanziario del lunedì di Repubblica Affari e Finanza. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, uscite per 105 milioni, entrate per 32. Il saldo fa una perdita di 65 milioni rispetto ai 31 di buco dell'anno prima. Nel frattempo ci informa il dorso milanese lombardo del Corriere della Sera che la Lombardia è malata di stress nella top 10 delle pillole più usate dai lombardi, quelle per curare ipertensione e acidità di stomaco. I lombardi sono ipertesi, impegnati a combattere il mal di stomaco e con le ossa fragili in fila al bancone della farmacia per ritirare pillole o gocce. Nella classifica dei 10 principi attivi più prescritti in Lombardia nel 2022 il podio è occupato da farmaci utili a combattere nell'ordine l'insufficienza cardiaca e l'ipertensione, l'acidità di stomaco e la carenza di vitamina D. Emerge una, questa classifica dai dati raccolti da Federpharma sulla spesa farmaceutica convenzionata col sistema sanitario nazionale. L'aspirina occupa solo la settima posizione, seguita dall'atorvastatina, con, esatto, ben conosciuta da chi rischia di vedere schizzare il colesterolo, a livelli preoccupanti, così sul dorso milanese-lombardo del Corriere della Sera. Lodi una Maxi-Rissa nella notte tra ragazzi, malamovida 2 in ospedale. poi la vicenda del CAI che dice stoppa le croci sulle vette della montagna. Per andare invece sul dorso nazionale del Corriere della Sera, il primo piano dedicato alla Russia e i suoi risvolti sulla, sulla vicenda, sulla politica italiana, o meglio. I rapporti dell'intelligence che sono finiti sul tavolo del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dicono che il potere di Putin si è spezzato, mentre gli agenti segreti americani sapevano da tempo quello che stava accadendo. Washington non ha condiviso le informazioni per non essere accusata dal Cremlino di manovrare l'insurrezione. È giallo sul perché il regime non abbia bloccato gli insorti. C'è poi in prima pagina, in primo piano, anzi sul dorso del Corriere della Sera nazionale, il caso Santanchè, centrodestra alla prova, lei dice non vedo l'ora di parlare in Senato, la linea della Ministra, fiducia nella Premier, pace con la Lega, mai mi voterebbero contro. Il passo dei 5 Stelle, chiesta una riunione urgente dei capigruppo, l'obiettivo è obbligare Santanchè a riferire in aula, l'idea di una mozione in aula, il patto sul salario minimo Schlein tenta l'alleanza con i 5 Stelle e con azione e poi c'è un articolo dedicato al Qatargate, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera di Oggi, L'articolo di Giuseppe Guastella, l'intreccio belga tra politica e massoneria e la caduta del giudice Michel Claes che guidava le indagini sul Qatargate, i figli del giudice e dell'eurodeputata socialista Maria Arena citata nell'inchiesta, soci in affari. Il cosiddetto Qatargate è uno scandalo di corruzione e riciclaggio di denaro che ha coinvolto il Parlamento europeo emerso nel dicembre del 22. Un intreccio inestricabile, scrive Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, lega politica, imprenditoria, giustizia in Belgio all'ombra dell'inchiesta Qatargate. In questo scenario... Una settimana fa è maturata la decisione del giudice istruttore Michel Claes di astenersi dalla guida delle indagini che hanno fatto tremare il Parlamento europeo. In un paese poco più grande della Lombardia, guidato dall'elite vallona e fiamminga, finisce che tutti sono collegati a tutti, anche tra i protagonisti del Qatar Gate. Considerato paladino della lotta alla corruzione, in un'intervista... Al quotidiano Le Soir che lo celebrava per la sua attività di scrittore di gialli, in cui affermava che a causa della corruzione la democrazia è fottuta, il giudice Clese è stato costretto ad astenersi dall'inchiesta che lo ha reso famoso, dopo che è emerso che suo figlio è da anni in società con il figlio di Maria Arena, europarlamentare socialista citata nelle inchieste in un'azienda che commercializza prodotti di libera vendita derivati dalla cannabis. Arena è l'Europarlamentare dei socialisti coinvolta nel Qatar Gate, strettissima amica di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato PD articolo 1, considerato collettore delle tangenti arrivate in contanti da Qatar e Marocco per condizionare l'attività del Parlamento europeo. Tra l'altro il giudice Clese è anche un orgoglioso massone. Nella stessa intervista a Les Suars ha raccontato di essere entrato in massoneria 35 anni fa quando si avviava all'avvocatura nello studio legale del suo maestro, è il caso di dirlo, Guy Huitendele, famoso avvocato di Bruxelles scomparso, al quale fu introdotto dopo la laurea dal figlio Marc, cui era legato da profonda amicizia. Secondo il quotidiano online Mustique di Bruxelles, Huitendele era a sua volta un massone, Ora il figlio Mark, nonostante l'amicizia con Claes, che vent'anni fa è diventato giudice, è uno dei difensori di Panzeri, che dopo meno di due mesi dall'arresto si è pentito accordandosi con la procura per un solo anno di carcere ai domiciliari, di cui quasi otto mesi già, già scontati. Essere massone non mi limita, sono libero, ha dichiarato il giudice Claes. In Belgio i magistrati possono appartenere alla massoneria, a differenza che in Italia, dove l'iscrizione può comportare provvedimenti disciplinari. Ora che ha fatto il passo indietro, sui media belgi compaiono retroscena, come quello pubblicato dal quotidiano Sudinfo, secondo il quale Claes, ben prima delle dimissioni per conflitto di interessi, avrebbe subito un'osservazione da un altro massone della sua loggia, che gli avrebbe fatto capire che stava facendo troppo per coprire l'eurodeputata socialista Arena, con la quale si sarebbe anche incontrato più volte in Parlamento. Tra il 15 e il 17, il giudice Claes non ha inteso rispondere alle domande del Corriere della Sera. Ma Massone è anche l'ex primo ministro socialista Elio Di Rupo, originario di Mons, come la Arena, considerata destinata a raccogliere la sua eredità politica. L'eurodeputata Arena ha divorziato da Olivier Le padre del giovane socio del figlio di Claes, il quale ha sposato l'attuale ministra degli esteri del Belgio, Agia Lachibib, Curiosamente, il 14 novembre, Lahi ha incontrato il ministro del lavoro del Qatar, Al-Marri, il quale, nell'inchiesta che il mese dopo deflagrerà con gli arresti basati su accuse fumose, è ritenuto il pagatore delle tangenti attraverso l'organizzazione non governativa Fight Impunity dell'italiano Panzeri che aveva incontrato il 10 ottobre in un hotel a Bruxelles. Abbiamo discusso di diritti umani, inclusi donne LGBTQIA ⁇ ho confermato che il Belgio riconosce che i significativi progressi del Qatar sono stati fatti appunto dal Qatar, twittò la ministra. Le stesse considerazioni fatte da indagati sono state considerate come prezzo della corruzione. Al Corriere della Sera l'ex vicepresidente del Parlamento, Caili, si chiedeva come mai la arena coinvolta nelle indagini non ha avuto problemi e fosse protetta da immunità speciale, con fratelli insomma. Sulla questione del MES invece i paletti del governo nel negoziato con Bruxelles, Salvini dice no al fondo salvabanche, la nuova versione del trattato che istituisce appunto il MES, sul super bonus invece cambia la contabilità e spunta un tesoretto, 20 miliardi di euro è l'ammontare del tesoretto nel triennio, margine di bilancio in più nel 24 e 25. Forse già quest'anno è un forte ridimensionamento della spesa pubblica. La drastica riforma del super bonus 110% comporterà una nuova revisione contabile dei bonus nel bilancio pubblico, questa volta con effetti positivi sui conti, scrive il Corriere della Sera. Andiamo rapidi a vedere anche gli altri articoli. Intanto c'è una pagina, quella degli esteri, dedicata alla vittoria Avalanga in Grecia di Mitsotakis, una batosta per la sinistra di Siriza, Tsipras rimette al partito il giudizio su di lui, in crescita anche gli eredi a destra di Alba Dorata. L'intervista sul Corriere della Sera all'ex ministro socialista e premier Papandreou: temo il potere concentrato nelle mani di pochi, la democrazia è fragile, stiamo vendendo la Grecia agli stranieri, capirai che novità. Sul Fatto Quotidiano invece, Visibilia mette le furbate della cassa Covid, Visibilia alla società di Sant'Anché, Pistola fumante, il dipendente in cassa integrazione a zero ore lavorava al Senato per la pitonessa e per la russa. Il caso non è chiuso, versati a marzo arretrati per 37 mila euro, ma resta aperta la questione di false dichiarazioni Inps. Visibiglia ammette furbate sulla cassa Covid, scrive il Fatto Quotidiano che poi interpella Aldo Patriciello, eurodeputato di Forza Italia e longevo gestore di tessere e clientele, come scrive l'intervistatore Antonello Caporale, in Molise contano le famiglie, si vince annullando l'identità. È la sentenza sparata dall'eurodeputato di Forza Italia Aldo Patriciello. <coughs> Non voglio interferire col voto, ma mi sa che anche questa volta noi del centrodestra arriviamo al 55%. Il trucco alle comunali e alle regionali è perdere ogni ideologia, sentenzia l'eurodeputato. Poi le due paginate centrali del fatto economico, come abbiamo visto in prima pagina, sono dedicate a tutti gli uomini di Berlusconi. La storia di Berlusconi vista attraverso i consigli di amministrazione delle sue aziende. La prima Fininvest in mano a Previti Senior, la sede legale è ancora oggi in Via del Nazareno a Roma dove ha l'ufficio Gianni Letta. Protagonisti Adriano Galliani, Alfredo Messina ex Alitalia Eiri, nel 90 è direttore generale di Fininvest, nel 93 amministratore delegato, poi Mediolano, è stato anche tesoriere del partito, Forza Italia. Carlo Secchi, ex rettore della Bocconi, parlamentare europeo dal 94 al 99, presenza fissa nel consiglio di amministrazione di Mediaset, ma anche Bruno Ermolli nel CDA Fininvest dal 6 al 2014, poi Mediaset e Mondadori, ha guidato anche i Patrioti di Alitalia. Cobolli Gigli, ex Filagnelli, è stato amministratore delegato Mondadori fino al 1994, poi nel 2006 presidente della Juve, Roberto Poli, presidente di Italia, nei CDA di Fininvest e Mondadori, lo nominò Berlusconi presidente dell'ENI. Insomma, una storia di Berlusconi attraverso i consigli di amministrazione Mediaset Fininvest. Sul giornale abbiamo già visto l'articolo di Gian Michalessin e l'intervista di Fausto Biloslavo per quanto concerne la questione russa, c'è poi la pagina dedicata da Felice Manti al tema giustizia politica e alla vicenda che riguarda l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, e caccia alla rete di Minenna si muove la Procura di Roma. Contro le scapo delle dogane sarebbe stato usato un virus intercettativo Trojan. I filoni dalle mascherine farlocche ma sdoganate. Un report sulla scrivania del Ministero dell'Economia fermo contro il dirigente in questione e l'intervista all'ex senatore 5 Stelle Emanuele Desi, i grillini me lo dissero chiaro, non lo toccate, uno così ci serve, Grillo impose un dirigente a lui e alla Raggi. Era l'uomo di punta dei 5 Stelle, in Minenna nei salotti buoni, fecero di tutto per mandarlo alla Consob. Venne in Parlamento per un'audizione. Parlò cinque minuti senza domande. Ricorda l'ex senatore Dessi. Sì. È l'ora della musica. Maestro Federico Borsari in regia.
1: Questo brano era Mozart, il flauto magico, e Queen of the Night, Aria. E ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca.
2: Vediamo se riusciamo a recuperare poi Riccardo Molinari o meno per il cui parlamento del lunedì. Alle 9.15 comunque sarà con noi Carla De Bernardi, un'altra puntata della Grande Città. Nel frattempo c'è un articolo dedicato... Sul giornale da Luca Fazzo un'altra vicenda giudiziario-politica di un certo rilievo, ovvero eh, la questione Baiardo-Mafia-Berlusconi-Graviano. Il GIP di Firenze boccia i pubblici ministeri che indagano Berlusconi anche da morto. Respinta la richiesta di arresto del famoso cantante mafioso Salvatore Baiardo, quello che cantava da Giletti, ma il giudice va oltre. Il teorema stragista non ha prove, scrive il... Um, scrive il giornale adesso non ho capito di che cosa... Federico dammi tu conto in regia di che cosa sta succedendo abbiamo, Riccardo, Mol-
1: abbiamo Riccardo Molinari
2: perfetto allora possiamo far partire anche la nostra sigla.
0: qui Parlamento
2: allora rieccoci qui come tutti i lunedì con Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera buongiorno Riccardo grazie
4: buongiorno a tutti
2: allora, che settimana ci aspetta in quel della Camera dei Deputati? Cosa c'è in calendario di rilevante?
4: Beh, questa settimana in calendario ci sono due cose fondamentali che saranno la conversione in legge del decreto lavoro, il decreto del primo maggio e le comunicazioni in aula mercoledì dalla Prime a Meloni sul prossimo Consiglio europeo.
2: Ecco, sul discorso del decreto lavoro, volessimo sintetizzarlo in pillole utili a chi ci ascolta, cosa possiamo dire? Cosa c'è di nuovo sotto questo profilo Beh, e di rilevante per in... i
4: cittadini? La cosa più importante è sicuramente il taglio del cuneo fiscale di 7 punti mm. percentuali per chi guadagna fino a 25.000 euro e di 7,6% 35... per chi guadagna fino a 35.000 euro che cioè vuol dire insomma la busta paga dei lavoratori dipendenti in maniera, in maniera importante poi c'è la riforma della reddito di cittadinanza dove di fatto si va a dividere in due il reddito cioè resterà una misura assistenziale con, con un assegno pari a quello che c'è adesso per gli inoccupabili o per chi ha ehm, a carico delle persone disabili o anziane per cui mh, ha più difficoltà a trovare lavoro mentre invece verrà ridotto per gli occupabili e sarà legato alla, sarà alla frequenza di corsi di formazione, cambieranno le regole sull'accettazione dei posti di lavoro e sarà obbligatorio fare anche il lavoro di pubblica utilità. E poi ci sono tutta una serie di mh, incentivi per eh, diciamo, le aziende che, le imprese che stabilizzano i lavoratori, quindi che assumono a tempo determinato eh, un lavoratore che ha un contratto precario che sono misure che abbiamo visto in diverse forme anche nella legge di bilancio e poi c'è una riforma del del decreto di dignità nel senso che per il rinnovo dei contratti a tempo determinato si cambiano le causali, cioè le causali non saranno più fissate per legge ma le causali per il rinnovo dei contratti a tempo determinato sempre nel massimo di 24 mesi, questo ci tengo a dirlo perché Mm. dalla sinistra stiamo leggendo che questo governo vuole precarizzare il lavoro, la stessa sinistra del job sector. Ecco, in realtà eh, quello che fa questo decreto è dare più peso alla contrattazione collettiva per creare delle causali che siano specifiche in base al tipo di contratto e eh, al tipo di lavoro. Questo fa il decreto. Quindi spesso è veramente un provvedimento difficile da attaccare la forza della zero, del lavoro dei lavoratori, però abbiamo visto addirittura uno sciopero di alcuni sindacati che questo dà il metro di come eh, sembra, sembra una distopia a volte eh, la politica, si fa un provvedimento dove mette i soldi in busta paga ai lavoratori e si, si, si lamenta dicendo che si precarizza e si sciopera eh, tra questi sono i contenuti del decreto insomma.
2: Ecco, a proposito di soldi, ce ne ha accennato qui proprio in una breve dichiarazione qui a Radio Libertà l'altro giorno il Ministro Giorgetti. La, e l'abbiamo letto stamattina, tra l'altro ne fa la prima pagina Italia Oggi, il rincaro dei mutui di, di, dovuto all'aumento co- continuo e costante dei tassi di interesse. È possibile fare qualcosa? Il Ministro Giorgetti parlava di una ventilata possibilità di trasformare anche i mutui a tasso variabile in tasso fisso o qualcosa del genere. Può fare qualcosa il governo?
4: Beh, la situazione è grave perché con gli aumenti dei tassi di interesse della BCE la prospettiva continua ad essere alzati e i tassi di interesse stanno schizzando e stanno mettendo in difficoltà davvero le famiglie. E quindi quello che può fare il governo sicuramente è probabilmente lavorare con l'ABI, quindi con l'associazione bancaria, per trasformare alcuni mutui diciamo, a tasso variabile e a tasso fisso o per cercare di calmierare gli aumenti, anche se è difficile perché eh, di fatto mh, gli incrementi degli interessi sui mutui dipendono dalla decisione della BCE, quindi le banche non, non possono che adattarsi. Ecco, io penso che quello che possa fare il governo è sì una concertazione o, evidente, mh, o magari anche un provvedimento impositivo nel caso più grave, ecco, nel caso in cui le cose dovessero schizzare a livelli troppo alti, una calmirazione. Eh, si potrebbe provare a fare, non so quanto sia compatibile con il diritto comunitario, però si potrebbe provare a fare. In passato si è fatto, insomma, una volta c'era anche sugli affitti, c'era una limitazione dei contratti d'affitto, eh, dei canoni di locazione. Nel nuovo contesto diciamo, del liberismo comunitario, non so se la farebbero passare una normativa del genere, però sicuramente è un caso che bisogna inventarsi.
2: Nel frattempo la questione messa va a settembre o va alle calende greche, cioè si è risolto definitivamente il problema, diciamo così?
4: Beh, questo lo vedremo, nel senso che adesso, eh, questa settimana, io sono contento che sblitterà, anche perché la sinistra continua a volerlo discutere giovedì, ma eh, in commissione non hanno neanche ancora iniziato a guardare gli emendamenti, visto che il testo base è stato adottato nello scorso fine settimana. Quindi io penso che i tempi di analisi in commissione richiederanno ancora almeno qualche giorno, quindi la vedo difficile che si possa andare in aula giovedì. E detto questo, poi su questi argomenti adesso verrà una conferenza dei capigruppo, quindi quando ci sarà una conferenza dei capigruppo vedremo a fare l'iter in commissione e decideremo, e, e valuteremo anche in base a quello che è l'iter del decreto lavoro, perché come l'ho detto questa settimana abbiamo questo provvedimento e quindi sarà impegnata praticamente tutta la discussione di questo. E nel caso in cui più avanti e eh, bisognerà vedere compatibilmente col calendario e con le richieste delle opposizioni quando andrà. Eh, quindi ad, insomma, il mese di luglio solitamente eh, è, un mese, è un mese molto pieno, dal punto di vista anche dei decreti, perché prima insomma, della pausa estiva il calendario è sempre congestionato, è probabile che si salta questa finestra, si possa andare a settembre.
2: Ecco, il Corriere oggi parla di un governo ormai disposto a dare il via libera al meccanismo europeo di stabilità, al di là del, del uh, se, cioè il se non è in discussione, è soltanto il quando e il come.
4: Beh, eh, questo è quello che, insomma, danno per scontato tutti gli osservatori eh, internazionali che dicono che l'Italia è l'unico paese che il MES non ha ancora approvato e quindi prima o poi lo approverà. E invece come diciamo noi è che l'Italia potrebbe essere il motore di una riforma del MES nel senso che questa ratifica è già la ratifica di una riforma del MES che noi riteniamo peggiorativa rispetto a come il MES è già adesso è chiaro che poi nel governo ci sono ovviamente le strutture tecniche che spingono per l'approvazione perché una volta approvato il MES è chiaro che anche dal punto di vista della fiducia dei mercati e delle tensioni internazionali il, 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 si eviterebbe un gioco speculativo contro l'Italia e cose che abbiamo già visto perché insomma, la minaccia anche non troppo che viene fatta nel caso in cui non si è il MES è quello detto questo però poi c'è la politica abbiamo un governo di centrodestra destra dove sono due forze politiche legate per l'Italia che hanno sempre detto di essere contro questa riforma del MES il Parlamento poi è sovrano quindi se la maggioranza ritiene che eh, questo, questa riforma del MES non vada bene non c'è governo che tenga, adesso che decide il Parlamento. La posizione della Lega è sempre stata quella di contrarietà, eh, anche ieri insomma, al congresso nostro della Lega in Piemonte, è Matteo Salvini ha ribadito la posizione, cioè che siamo contro questa riforma del MES e ha sostenuto che è molto meglio finanziarsi sui mercati eh, piantando gli di Stato agli investitori italiani. Quindi io credo che la Lega debba mantenere la sua violenza e debba non votare questa riforma e proporre eventualmente una, una riforma diversa, anche perché è un strumento completamente superato dopo il PNRR. Quindi è, risponde a una logica che la pandemia e il PNRR hanno completamente superato, una logica privatistica con eh, un soggetto diciamo, privato che si comporta come se fosse una banca, che fa eh, prestiti ai vari stati per portarli poi via i pezzi. P- p- i pezzi migliori dell'economia, eh, con il PNRR invece si è costruito una sorta di accenno di debito comune, quindi sono due strumenti che sono eh, ideologiche diverse, quindi uno strumento superato e pericoloso dal nostro punto di vista al MES, quindi penso che noi dovremmo continuare a tenere la nostra posizione.
2: Ecco, esiste un caso Sant'Anché. Tu hai speso parole di ampia garanzia, diciamo, per non usare la definizione di garantismo ehm, reale, diciamo così, nei confronti della vicenda Sant'Achen, una vicenda più mediatica che altro, secondo te?
4: Beh, a quello che ci ho dato sapere, sì, nel senso che eh, io sono andato poi a vedere questo famoso servizio di report, e insomma. è, una, è, una, è un'inchiesta giornalistica che mette insieme un po' di fatti eh, diversi che cercano ovviamente di screditare la figura del ministro, ma bisogna capire quali sono poi effettivamente le eh, responsabilità, se ci sono del ministro. E poi insomma eh, alcune cose anche se magari sgradevoli, eh, non so, i fornitori non pagati piuttosto che... Ehm, nella lettera dei dipendenti però quelle sono cose che si risolvono in tribunale civile con un decreto ingiuntivo piuttosto che con una causa di lavoro non sul report eh, se invece poi ci dovessero essere altri aspetti quindi si parla dell'utilizzo lecce, cioè non-, non opportuno dei fondi covid piuttosto che Insomma, dei sistemi per far fallire queste aziende che configurerebbero una bancarotta fraudolenta, queste sono cose che non si possono sapere dalle battute in televisione. Se c'è qualcosa indagherà la magistratura. Quindi a me non è dato sapere quale sia la situazione. Poi, formalmente, insomma, perché non risulta avere ruoli in queste aziende, la, te- la tesi è che lei sia un'amministratrice di fatto, ma anche dimostrare che un amministratore di fatto di un'azienda insomma, non è proprio così semplice. Non è che basta che lo dica qualcuno per assegnare delle responsabilità comunque così gravi a una persona quindi mh, come sempre in questi casi sarà lei a dover valutare se c'è qualcosa da chiarire se valuterà che c'è qualcosa da chiarire e vorrà farlo in Parlamento l'ascolteremo però insomma di certo non siamo noi a chiedere alla Santanchè di venire in aula a riferire o a chiederle chiarimenti su questa vicenda perché ripeto i processi non si fanno in televisione non si fanno con i servizi resto noi della Lega noi sappiamo qualcosa ecco eh. quante volte siamo stati noi il bersaglio di alcune <susurra> giornalistiche, di alcune trasmissioni e poi si è rilevato che eh, qualcosa che veniva costruito come eh, uno scandalo, poi in realtà non ci aveva dietro niente, quindi insomma ne siamo stati vittime tante volte anche noi e quindi sappiamo come funziona.
2: Eh, bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari come sempre, come tutti i lunedì, ti auguro buona settimana, buon lavoro Riccardo a presto.
4: Grazie studio un abbraccio a tutti.
0: Qui, Parlamento. Avete ascoltato la Rassegna Stampa. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
5: Entrare nel vivo del cinema. Ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
3: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può
1: e la linea torna a Giulio Cainarca.
2: Eccoci qua, in collegamento dovremmo essere già con Carla De Bernardi per la nostra rubrica del lunedì, Storia di Milano, guida per curiosi e ficanaso e la Bibbia laica del lunedì, prefazione di Gian Giacomo Schiavi, edito da Jakabuc, presentato per un ciclo di incontri intitolato Finestre sull'editoria, In quel bellissimo luogo di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, proprio l'altro ieri a Milano alle 10.30, l'altro ieri mattina, sabato, è stato presentato questo libro nella Biblioteca Nazionale Braidense, in quel di Brera a Milano. Posto bellissimo, tra l'altro, intanto Carla, raccontaci tu tutto anche in relazione a ciò che è venuto fuori sabato mattina, no? Sì,
3: allora, buongiorno a tutti, ciao Giulio. Allora, sabato è stata una mattinata bellissima, ti devo dire, perché sai, quando si fa la presentazione di un libro dici sempre verrà qualcuno, non verrà. Aiuto, come si fa se non viene nessuno? Che Invece avevano prenotato tante persone, perché ormai si prenota tutto, eh, questa cosa dobbiamo. Ormai capirla, non, un tempo si andava se c'era posto, entravi, se non c'era, stavi in piedi, adesso. Sì,
2: ma non... è il lascito COVID. che... Esattamente, deve...
3: esattamente, e quindi non tutti hanno poi voglia di andare a prenotarsi sulla, sul web, non tutti capiscono. Sì,
2: Secondo niente. me è un ostacolo in più, però insomma. Non Anche niente.
3: secondo me, tant'è che ho detto figurati, non verrà nessuno perché con questa storia della prenotazione, io, per esempio, sono una che recede spesso quando vedo che bisogna prenotarsi e quindi ho detto non verrà nessuno poi è sabato a Milano i milanesi sappiamo che vanno via e invece c'era il pienone c'era il pienone e eh, vabbè piccola annotazione commerciale di cui eh, è contento il mio editore abbiamo venduto tutte le copie e ce ne fossero state di più ne avremmo anche vendute di più quindi eh, devo dire che eh, devo essere risultata convincente perché alla fine tutti hanno voluto il libro Eh, molti ce l'avevano anche già perché io ci ho così un po' un pubblico che, affezionato che mi segue. E la direttrice della Braidense, che si chiama, te lo dico subito perché mi ha dato il biglietto da visita, Marina 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 Zetti, è una persona deliziosa, e ehm, sulle prime ero un po' tesa perché non ero riuscita a leggere il libro, perché gli era arrivato tardi, eccetera. Poi si è, si è rilassata ed è stata veramente carina, Sia nella presentazione che nel raccontarci, ha voluto lei raccontarci prima di che io cominciassi eh, dove eravamo, cosa stavamo facendo eh, eccetera eccetera. E eravamo in un salone che è la loro sala di lettura, allora lei ha spiegato che loro hanno 18.000 accessi alla biblioteca all'anno e che è una delle biblioteche più grandi delle 45 biblioteche che esistono, una roba così in Italia. Eh, e la biblioteca che raccoglie tutto ciò che viene pubblicato a Milano e Provincia, cioè tutto quello che esce a Milano e Provincia, una copia finisce alla Breidense. E ehm, hanno circa 1.800.000 libri, cioè, di cui alcuni antichissimi. La sala dove eravamo noi, che è la sala dei Gesuiti, perché Brera era, nasce come convento degli umiliati. Gli umiliati sono quei, quei monaci che facevano i cosiddetti pannilana, cioè il il tessuto di lana, che esportavano in tutta Europa, perché Milano durante il Medioevo esportava armi, esportava gioielli, esportava cuoio, esportava pannilana eh, e poi importava altre cose ovviamente, eh, che arrivavano anche dall'Oriente, le spezie, la seta eccetera. C'era questo scambio vivacissimo, cioè l'Europa esisteva già allora, non è che che sarà solo inventata i nostri. E, e quindi, e prima, eh, convento degli umiliati, gli umiliati verranno poi eh, sciolti eh, da Carlo Borromeo perché uno di loro tenterà di ucciderlo, il frate Farina. E eh, Borromeo, o forse Borromeo, voleva, eh, come si dice, incamerarsi il palazzo di Brera perché lo trasforma nel palazzo dei Gesuiti. E infatti la sala dove noi eravamo, la sala di lettura, è, è, era la sala dei Gesuiti, con ancora un soffitto seicentesco bellissimo e delle librerie eh, che poi eh, sono eh, in stile diciamo barocco, perché diciamo in stile cinquecentesco, eh, al confine col barocco, ed è la sala più, eh, più integra di tutta la Braidenza, perché le altre, l'altra grande, dove adesso c'è una mostra sulla peste di Alessandro Manzoni, la peste di Carlo Borromeo, anche quella, eh, no, aspetta, la peste di Borromeo è la peste di Federico Borromeo, o sto dicendo una scemenza, scusa, la peste del 1630 è quella di Federico Borromeo. Sì,
2: certo, il cardinale Federico, sì.
3: No, perché anche Carlo ha avuto la sua peste. Eh?
2: Prima, nel 76, 1700, esatto. ah, sì, esatto.
3: Tant'è che poi ha eretto a Milano per ringraziare la la fine della peste hai eretto a Milano il Tempio Civico di, che c'è in via Torino. Quindi molto... tu l'hai
2: vista la mostra sulla peste in corso? Io sì, ho dato
3: un'occhiata, perché... perché ovviamente avevo altro per la testa, poi quando abbiamo finito la Braidense chiudeva, però tornerò a vederla perché veramente merita. E, e quest'altra sala, anche lei tutta in legno con le librerie, vedi come invece ci sia un passaggio proprio di stile, perché sono invece molto più sobri e sono già in stile diciamo neoclassico, teresiano, no? perché eh, Maria Teresa è stata una delle protagoniste della della Breidense, cioè credo che l'abbia addirittura addirittura fondata lei, non credo che l'abbia addirittura fondata lei. Maria Teresa, lo sappiamo, è stata una grande innovatrice, cioè sotto di lei c'era la scuola primaria obbligatoria, ha fatto il catasto, Eh, veramente è stato un un despota illuminato, si dice così, cioè era un despota eh? e lo era anche suo figlio, Giuseppe II che lei associerà a un certo punto al trono, però erano dei despoti illuminati, quindi sotto la dominazione di Maria Teresa e Giuseppe II poi associati, appunto, Milano si stava bene. È la seconda dominazione austriaca che non piace, perché diventa una dominazione di controllo, di polizia con Radetzky, col maresciallo, con il eh, capo della polizia che si chiamava Prina. Che finirà linciato durante le cinque giornate. Durante le cinque giornate, il prima eh, lo vanno a cercare proprio in prefettura e lo buttano dalla finestra. Ehm, no, lo trovano a casa sua, se non ricordo male. Eh, tipo in via Broletto, una roba così. Lo trovano, lo buttano dalla finestra, e la folla è inferocita perché lo odiavano. Eh, lo prende a ombrellate, lo finisce a ombrellate, pensa che fine atroce che fa il povero P- Prina, che fino a, poco, a poco, prima, Prina, poco prima era invece riverito, quando scattano le cinque giornate si capovolgono le forze, no? i rivoltosi e quindi chi ha, ha avuto posizioni di potere come lui è costretto a fuggire o viene, eh, come nel suo caso, eh, eliminato. Radetzky scappa durante le cinque giornate va a Peschiera o in una di quelle o a Legnago, in una di quelle quattro fortezze della, del quadrilatero, ma poi torna eh, e di nuovo avremo gli austriaci fino al 1959, no? e poi ci sarà il Regno d'Italia, eccetera, eccetera, tutta storia italiana. Per tornare alla Braidense, eh, eh, quindi ehm, la benedese è nel palazzo che fu degli, eh, prima degli umiliati e poi dei gesuiti, poi anche i gesuiti vengono sciolti, vengono sciolti dal Papa Clemente qualcosa e poi sappiamo che Napoleone scioglierà tutti eh, i conventi, no? sia di monache che di suore, che a Milano ce n'erano più di cento, cioè Milano pullulava di, di monasteri. monasteri. E, e quindi anche, anche i gesuiti finiranno per essere eliminati poi torneranno perché, perché dopo Napoleone succedono delle altre cose comunque il palazzo di Brera contiene la biblioteca braidense per cui si accede da uno scalone bellissimo molto eh, monumentale molto scenografico e poi hai tutte queste sale poi hai la sala di consultazione che è eh, Dedicata a, soprattutto a chi fa delle ricerche. A me è capitato di andarci per i vari miei libri. Chiedi un libro, magari antichissimo, tant'è che è frequentata da studiosi di tutto il mondo, e, e ti metti lì e te lo consulti e poi lo restituisci. C'è cioè anche
2: un sito molto efficace, anche?
3: Un sito molto efficace. Hanno digitalizzato tutto, pensa, mi diceva la, la dottoressa Zetti. E quindi, sì, Zetti sì, perché mi confondo con la Paola Zetti che è invece la conservatrice del museo della Galleria d'Arte Moderna di Via Palestro che guarda caso, ah no, quella è Paola Zatti, scusami, non Zetti, Zetti Zatti comunque Paola Zatti, conservatrice della Galleria d'Arte Moderna di Via Palestro ci azzecca molto con quello che stiamo dicendo perché quella era la Villa Belgioioso dove andrà proprio in esilio eh, Radetzky perché a un certo punto Francesco Giuseppe si stufa di Radetzky nomina al suo posto un altro ehm, che si chiamava, boh non me lo ricordo, andate a cercarlo nel mio libro perché francamente non riesco a ricordarvi tutto (ride) e ogni tanto ho dei buchi, comunque viene nominato un altro e ehm, Radetzky viene ehm, mandato a Villa Belgioioso a finire i suoi giorni perché poi cadrà, per una caduta morirà, Eh, Radetzky si arrabbia molto quando Francesco Giuseppe lo, lo spedisce perché dice che è stato spremuto come un limone, dice che proprio è stato maltrattato, però Francesco Giuseppe era venuto a Milano, aveva, l'aveva incontrato e si era reso conto che era un po' rincoglionito, se vogliamo <ride> usare una frase poco gentile ma efficace. Tra l'altro il aveva una moglie da cui aveva avuto tanti figli, che era morta prima di lui e una contessina una contessina strasoldo, stras- la famiglia strasoldo, però lui si era innamorato di una lavandaia, eh, e anche di questa il nome lo trovate nel libro, perché ma- magari tu ce l'hai sotto mano, ma io anche il nome della lavandaia non me lo ricordo, e eh, ha avuto altri figli, altri quattro figli da questa qua, però non ha mai lasciato la moglie, per- perché evidentemente la moglie era appunto questa contessina, di strassoldo ed era la legittima e ai tempi non lasciavi certo una una situazione come quella per fare una fuitina con con l'amante di di ceto inferiore e quindi eh, lui se ne va a Villa Belgioioso e lì eh, muore. Villa Belgioioso ha la galleria d'arte moderna ehm, che è un posto bellissimo, un altro posto se non l'avete mai visitato. Da andare assolutamente a vedere, intanto perché è, eh, sul retro ci sono i giardini di Villa Reale, perché è chiamata la Villa Reale quella, la Villa Reale di Milano, eh, molto più piccola di quella di Monza ma altrettanto bella, la fece un architetto che si chiamava Pollack in stile prettamente neoclassico e infatti è, è colonne, timpani e quant'altro e ehm, sul retro c'è questo bellissimo giardino, io ci andavo sempre quando ero, eh, abitavo in quella zona perché portavo i miei bambini e, e mia mamma mi ci portava prima perché io ho abitato in quella zona tantissimo e ehm, era vietato agli adulti e lo è tuttora pensa, poi adesso naturalmente chiudono un occhio ma era vietato agli adulti frequentare il giardino di Villa Reale senza bambini cioè se non ti presentavi al cancello con un bimbo non potevi entrare e questi giardini sono bellissimi, c'è un eh, laghetto, c'è un ruscello, ci sono i ponticelli, c'è un piccolo padiglione neoclassico, insomma è un amore, e si estende lungo i boschetti fino a, a via Senato, da via, via palestro a via Senato. Adiacente alla GAM dove c'è una eh, collezione eh, permanente meravigliosa di autori dell'Ottocento, i più importanti, e poi delle mostre temporanee tra l'altro hanno aperto lì da poco un ristorantino siciliano che si chiama Lu e lì puoi andare a mangiarti delle arancine e delle cose così molto buone non a buon mercato quindi se non avete voglia di essere spennati non andate da Lu ma però merita Merita, adiacente c'è il PAC il PAC è il padiglione d'arte contemporanea che era stato progettato da Gardella dove eh, che, mh, fu danneggiato pesantemente perché vi, vi, ci ricordiamo tutti ed è eh, l'anniversario? È stato l'anniversario, o lo è il 27 luglio? Sì, 27 luglio del 93 eh, al Pac esplose una, famo- una famosa, una tristemente famosa bomba, no? La sì. bomba cosiddetta di Via Palestro, dove morirono in cinque, eh, perché lì cosa successe? successe che c'era un, un signore, un piegato che tornava verso casa in bicicletta e si accorge che da una 1 bianca esce un, un filo di fumo eh, vede passare una volante eh, mi sembra che fosse la Monza 3 la pattuglia e, eh, li ferma eh, ha la prontezza dei riflessi di fermarli e di eh, dirgli eh, guardate c'è qualcosa che non va questa macchina sta bruciando so, questo capo della pattuglia, il capo pattuglia chiama immediatamente i vigili, ur- come si chiamano i, eh, i pompieri, i vigili del fuoco che arrivano da via Messina a Razzo, ma purtroppo, mentre, perché lui aveva, aveva capito che c'era un ordigno, quando lui ispeziona la macchina, alt- arrivano i pompieri, i pompieri e lui si mettono intorno alla macchina per vedere dove l'ordigno è l'ordigno e disinnescarlo, la bomba esplode, esplode e li fa fuori tutti e cinque, tutti e quattro e ne fa fuori un altro che non c'entrava niente, poveretto, tu pensa che i detriti di questa bomba volano per un centinaio di metri, li ritroveranno sul balcone di una casa lontanissima e una lamiera, una grossa lamiera, parte in direzione dei giardini pubblici e va a eh, atterrare su un povero marocchino che si chiamava Moussafir Driss, che era uno che di giorno vendeva sigarette di contrabbando e la sera andava a dormire sulla panchina di via palestro, quindi il poverino dormiva veramente sulla panchina sbagliata, la sera sbagliata perché si prende sta lamiera in faccia e muore e quindi tutti questi qui, eh, i vigili del fuoco e il capo pattuglia e il Musafir Driss muoiono. Quella strage lì, eh, quella notte se vi ricordate, esplodono degli ordigni anche a Roma eh, alla Basilica di... Petro l'ho appena scritto, perché questa è un'altra storia che io sto raccontando in un altro libro. Eh, eh, San Giovanni al Velabro, ossia sì, San Giovanni al Velabro e in un'altra chiesa a Roma esplodono degli ordigni, ma per fortuna quelli non fanno vittime. Mentre a Milano, sì, eh, sono le famose stragi di cui vengono ancora accusati a distanza di anni, vengono cercate le prove assurde per accusare Berlusconi, lo sai, no? che è ancora... C'è chi non demorde dal volergli, ehm, si dice, attribuire la regia di quelle stragi. Eh, e mi sembra di ricordare che quando è stato arrestato di recente eh, Matteo Messina Denaro, si è, capi- si è capito che il mandante era lui, no? non l'esecutore ma il mandante, eh, a-, a distanza di 30 anni, perché era il 93, siamo nel 2023, ehm, L'anno prima c'erano state delle altre stragi, c'era stata Via dei Gerorgofili a, Vene- a Firenze che aveva fatto dei danni tremendi, Era, c'era stato l'attentato alla macchina di Maurizio Costanzo.
2: <ride> sì, 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 certo.
3: Le stragi del 93 sono quelle di cui oggi ancora si parla, volendo cercare di darne la colpa a chi, a mio parere, non c'entra niente, non è mai stato trovato niente, ma c'è ancora una, una fetta della. della del giornalismo, più che altro, no? di politici di una certa parte che vogliono continuare a credere e a cercare prove che siano stati Berlusconi e Dell'Utri a ordinare quelle stragi. Che poi che cosa, che a me sembra assurdo perché, perché avrebbero dovuto ordinare delle stragi?
2: Con no. quale profitto, diciamo? Eh, forse.
3: Sì, a eh, cui prode sicuramente <ride> è una cosa che io non, non riesco a capire. Comunque, per dirti, oggi abbiamo parlato della Breidense di Brera, della GAM e del PAC. Tre eh, luoghi di cultura a Milano. Milano e ecco, tra
2: l'altro, ehm, siccome dobbiamo, dobbiamo anche chiudere, mi è arrivato un messaggio che ci manda Loredana a proposito. Di, di Milano, dice come siete fortunati dice questa nostra ascoltatrice ad avere vissuto Milano nei suoi anni più belli io ho imparato ad amarla attraverso questi racconti di Carla del lunedì prima mi era indifferente che è un... ma dai,
3: pensa che è venuto un nostro ascoltatore l'altro giorno, adesso non mi ricordo il nome perché c'era talmente tanta gente gli ho fatto. Eh, no, poi la cosa bella è che è venuto un ghisa, no? un, un vigile il quale mi dice mi fa una firma a il ghisa de Milano e io ho detto, ma lei lo sa che io nel mio libro ho scritto perché vi chiamate Ghisa? Era tutto contento, lo sai perché si chiamano Ghisa?
2: Per il... no, spiega... Per la no. Tuba,
3: perché la loro tuba, la loro divisa, aveva una, un cappello a tuba che eh, i milanesi danno sempre i soprannomi a tutto. E quindi, siccome era di Ghisa, era come quella delle stufe, i vici ah, ecco. sono diventati Ghisa.
2: <ride> Beh, Carla, comunque, questo mi sembra un bellissimo complimento quello che ci fa Redana. Abbiamo visto
3: Andrea Kerchi, questo fotografo di Milano, l'altro giorno, e abbiamo con delle sue foto meravigliose, aeree. Anche lui ha raccontato la sua Milano e perché ama tanto Milano. Ha detto una cosa fondamentale. Stiamo ancora 30 secondi. Lui ha detto: Milano è bellissima, Milano va amata, la dobbiamo amare, e criticarla se non c'è una soluzione alle critiche è del tutto inutile. Cioè, chi fa una critica deve intanto essere preparato, sapere cosa sta dicendo cosa che non succede mai, perché ormai siamo tutti urbanisti, no? siamo tutti architetti, siamo tutti esperti di qualsiasi cosa, adesso anche di sottomarini, e, e dice, fai una critica, falla, ma proponi una soluzione, e, e, di solito poi uno dice, ah, ma la soluzione non spetta a me dirla, e Andrea ha detto, invece spetta a me, spetta a me perché se dico che qualcosa non va, devo anche sapere, intanto devo dire esattamente cosa non va, e poi spetta a me eh, cercare una soluzione, se no me ne lavo le mani. Allora sto
2: zitto, faccio vedere solo la Milano. <ride> allora, Carla, intanto il nostro tempo è finito, ma io ti ringrazio davvero, quindi proseguiremo a far scoprire questa grande città, che non è solo come dire, un, una città, è un universo, come abbiamo sempre detto. È un detto.
3: mondo, è un universo. Più volte
2: detto, perché ti apre tante prospettive, tante possibilità di andare in mille direzioni e conoscere tante cose. Grazie, Grazie a Carla per l'opportunità. No, grazie davvero a te. Eh e ma no, davvero, noi, scusa, fritto
3: un palcoscenico 15 minuti ogni mattina da, 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 da più di due anni. Cosa devo fare? Beh, sì.
2: mi, mica male, sai che è passato il tempo non me ne sono neanche accorto, Carlo.
3: Eh, sarà, sai che è più di due anni, eh?
2: eh? sì, forse probabilmente hai ragione. Io col tempo ho un rapporto veramente indecifrabile. Abbiamo fatto un
3: sacco di la piccola città che era il cimitero.
2: Eh sì. Eh sì. Ah
3: no, scusa, dico un'ultima cosa, se qualcuno è di Varese o di Samarate, di chi ci ascolta, sì. venerdì a Samarate presentiamo il libro La piccola città, è inteso come Non ti scordare di me, la guida per curiosi e ficcanaso al cimitero di Milano, quindi quella che precede questo libro, perché eh. c'è un piccolo festival di letterario che si chiama Libri Diversi, è organizzato da Luca Macchi, il secondo anno che ci vado e parleremo del cimitero e del libro Non ti scordar di me. Quindi se siete di Samarate e dintorni, guardate sul web... Eh, venerdì. Venerdì 30 alle solite 21, a Villa non so che, una villa bellissima che c'è a Samarate, e c'è questo festival, questo mini festival di, di letteratura.
2: Bene, grazie Carla, grazie, grazie a te Grazie Bernardi, Giulio anche e del precedente. Un <ride> saluto sforato, a
3: tutti. come dicono.
2: Sì, abbiamo sforato, ma Alessandro Panza che ci, che ci segue di... Buona sopportazione di Marca Live. Grazie
3: della sua pazienza. Ciao Giulio!
2: Grazie a tutti,
3: ciao ciao.
2: Avete ascoltato
0: La grande città con Carla De Bernardi. C'è la gente che vive, che lavora, che si diverte che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi, alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.